0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
1: 3, 2, 1.
0: <lacht> jetzt setzt er mich hier unter Druck. Na, ja, wir sind kann... schon mitten auf Sendung. Grüß dich Lars, heute ohne Intro, einfach mal ganz spontan haben wir gesagt, jetzt geht's los. Du hast gesagt, 3, 2, was, 1 3 2, 1 geht's los, genau. Dann ja. geht's los. Herzlich ja, schön. willkommen, ne?
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sehen uns live und in Farbe. Wir sind im Podcaststudio in Berlin und ähm, das war uns wichtig, weil herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Rückspiegel.
0: Ich gratuliere dir Lars, du hast dich in diesem Jahr wunderbar geschlagen, du bist kein Deut älter geworden und äh, vor allen Dingen, wir machen das immer noch. Wir hatten ja damit gar nicht gerechnet, dass wir wirklich so lange durchhalten.
1: Nee, ein Jahr hat man nicht vor. Ich glaube, zehn Folgen hat man gesagt oder so. Nee,
0: nee doch, du hattest gesagt, ein Jahr willst du das machen und dann willst du mal gucken. Ich habe dich nicht so ernst genommen damals, aber ah, tatsächlich, richtig. wir haben es durchgehalten. Also Ja, man sollte gratuliere. Nehmen. Man sollte dich nicht ernst nehmen. Ich doch, man nehme sollte dich, mich ernst nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich nehme dich ernst, <lacht> aber sowas von. <lacht> <lacht>
1: nein, Quatsch, nein, ist schön und das hat ja äh, gut geklappt und... Ähm insofern, dass es Spaß gemacht hat. Das wollte ich mit gut geklappt sagen. Und ähm, wir finden ja immer wieder auch Zeitschir Zeitschriften, die es wert sind zu berichten. Ne?
0: Genau, und vor allen Dingen, was wir festgestellt haben, wir machen das ja eigentlich nur für uns, haben wir gesagt, aber Pustekuchen, wir haben eine treue Hörerschaft und da möchten wir uns an der Stelle natürlich auch ganz herzlich bei euch zu Hause oder wenn ihr unterwegs seid, wo auch immer ihr uns hört, ganz herzlich bei euch bedanken.
1: Ja, ohne Dankeschön. euch
0: würde das nur halb so viel Spaß machen, denn wir kriegen tolles Feedback von euch, allerdings muss ich auch jetzt mal ein bisschen spoilern wir hatten dieses Mal einen kleinen Shitstorm aber da komme ich später auf dich zu das hatten fällt mir gerade ein, wir hatten einen kleinen Shitstorm, richtig, aber das gehört mit dazu, denn äh, das zeigt uns ja, dass wir gehört werden ja. und wir freuen uns sehr äh, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns und da würde ich vorschlagen legen wir gleich
1: mal los Legen wir mal los, jawohl. Wir haben wie immer, jeder drei Artikel, ne? drei Zeitschriften. Und ähm, vorweg möchte ich einmal sagen, was mir aufgefallen ist, diesen Monat, ich weiß nicht, ob Sie auch so gegangen ist, ähm, es waren viele Fahrzeuge, die vor kurzem noch ähm, Youngtimer waren, mhm. äh, vermehrt Thema, also die jetzt so 90 gebaut worden sind, die äh, jetzt die Oldies werden die jetzt ein H Kennzeichen kriegen. das ging mir so wenn ich ich habe ja immer so acht bis zehn Zeitschriften ungefähr die ich über den Monat so durchgucke und ich hatte irgendwie das Gefühl die als ob die sich abgesprochen haben ich weiß nicht ob dir das auch so ging aber irgendwie war das, das diesen Monat Thema kann das sein
0: das geht mir ganz genauso sehe ich jetzt hier auch wenn ich auf die erste Zeitschrift gucke die vor mir liegt sehe ich auch Autos wo ich vom Gefühl her sagen würde das sind ja gar keine Oldtimer weil die kenne ich doch noch von aus meiner Jugend und so lange ist die doch gar nicht her, kann doch gar nicht sein, dass das schon Oldtimer sind. Ne? Aber äh, ist mir genauso gegangen. Also das äh, ist einfach jetzt so, dass die Fahrzeuge, die wir noch als Alltagsautos kennen, mittlerweile ein Haarkennzeichen haben. Und das ist natürlich dann auch Thema und Gegenstand in den Zeitschriften, die wir so durchblättern.
1: Ja, und irgendwie fühlt sich es aber, also ich brauche noch ein bisschen, muss ich sagen, weil da sind ja so ein paar... So der erste Passat zum Beispiel, der jetzt auch ein H-Kennzeichen kriegt, das ist irgendwie ein Auto, das ist ja, also das ist ja auch schon so industrieller, weniger mit Liebe gebaut, wenn ich das so behaupten darf. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder einen Shitstorm.
0: <lacht> Aber das finde ich gerade ganz, ganz spannend. Natürlich, das sind alles Fahrzeuge, die Massenprodukte sind. Ja, genau. ja Hohe Stückzahlen und äh, damals einfach Alltag auf den Straßen gewesen. Ja. Aber die halt in einem guten Zustand zu finden, dass die auch konserviert werden, dass die von Liebhabern gepflegt werden, das ist doch die hohe Kunst und das ist das, was wieder dann interessant ist.
1: Ja, also sobald ein Auto dieses Alter bekommt, finde ich, ist es, äh, ist es auf jeden Fall ein historisches Fahrzeug und äh, dadurch Kulturgut auch irgendwie und, und äh, betitelt ja auch eine Lebensart und eine Epoche und so weiter und so fort. Und klar, ich, jedes Auto so schön hässlich, ähm, also so schön oder so hässlich. Jetzt fang bitte nicht wieder mit dem Fiat Multiplat <lacht> Gut Gut oder schlecht ähm, äh, verarbeitet auf jeden Fall. Was ich noch ganz interessant finde, der 190er wird ja immer häufiger jetzt ja. ein H-Kennzeichen. Ne? Ähm, das ja nach, also der wird jetzt ein H-Kennzeichen, war so das erste Auto, was sich auch derjenige, der den Daimler gebaut hat, leisten konnte. Ne? Also was heute nicht mehr der Fall ist. Und das haben die jetzt, das wollen sie ja wieder beenden. Ne? Ja. Also sie soll ja die A, C und vielleicht sogar die E-Klasse, zumindest als Kombi äh, rausfliegen und ähm, das ist eigentlich komisch, dass das Auto, mit dem man angefangen hat, ähm, das Volk zufriedenzustellen, dass man das dann, wenn es dann zu einem historischen Fahrzeug wird und dann ne, Liebhaber herbeiruft, dass es dann eingestellt wird. Also dass man dann nur noch Luxusfahrzeuge bauen möchte. Ja.
0: Ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn du als Hersteller eines Produktes kein Produkt im Portfolio hast, was sich deine eigenen Mitarbeiter auch leisten können. Also...
1: Ähm, ja gut, das kommt ja schon mal vor, wenn du jetzt bei Rolls-Royce arbeitest. Na ne? gut, dann kannst du dir vielleicht ein BMW aus dem Hause was holen. Aber das
0: gehört dann zum Unternehmen mit dazu, aber bei Mercedes, was hast du da noch? Großartig Smart gehört dazu, aber haben sie auch einen Großteil äh, verkauft an äh, Gili. Ja, genau. Also, äh, so wie früher, wie du das sagst, die Mitarbeiter, die am Band waren, die dann mit dem 190er oder mit dem, dem Vorgänger der E-Klasse 123er, 124er nach Hause gefahren sind, das wird so in Zukunft nicht mehr geben. Finde ich sehr bedauerlich, aber...
1: Ja, wenn die das durchziehen, ne? Ich weiß nicht, ob das wie wie, ähm ja, wie fest entschieden das ist und wie da so, ob, ob das wirklich gemacht wird. Und ich weiß auch nicht, ob der aktuelle, also wie lange der aktuelle ähm, Firmenlenker bei Mercedes noch, ähm, noch im Sattel sitzt. Ja, nicht, weil er nicht weil er seinen Job nicht gut macht, oder so. irgendwann ist es ja altersbedingt so, dass hm. man einfach weniger macht und dann kommt vielleicht jemand Neues und der hat dann andere Ideen. Das habe ich weiß, keine Ahnung. Das, ähm,
0: da ist nichts in Stein gemeißelt, das stimmt. Ja, ne? Also das, das wird, sich, damit, ja. wird sich auch verändern. Aber 190er ist ein schönes Stichwort. Ähm, habe ich tatsächlich was nachher was für dich dabei zum Thema 190er? Lass dich überraschen, aber du fängst an.
1: Ich fange an. <lacht> ja, ich habe die äh, Motor Classic, ähm, also eine altbekannte Zeitung. Juni 2023, kostet 5,90 Euro. Vorne ist ähm, die S-Klasse, der Diplomat und der Granada drauf aus den 70ern. Ähm, das ist ein schöner Artikel auch. Ähm, auch wenn ich mich nach wie vor, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin den Diplomat noch nie gefahren und den äh, Granada auch noch nie. Die S-Klasse ja, vor 37 Minuten erst, <lacht> das letzte Mal. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob die wirklich vergleichbar sind, die Autos. Von der Anmutung und vom Image würde ich behaupten, nein. Aber ähm, das ist nicht den Artikel, den ich mir raus Also die ist wieder ziemlich vollgepackt, die Zeitung mit einer mit ganz, ganzen Menge Themen. Ähm, auch ähm, ziemlich, ziemlich weit, ge weit gefächert immer so. Das finde ich immer schön an der Motorklassik. Aber was ich mir rausgesucht habe ist, und das habe ich äh, ge ehrlich gesagt wegen den Fotos in erster Linie, ähm, der blaue Salon so ist die Überschrift und es geht hier um einen Citroen DS23 Brake. Ähm, Designtechnisch fällt es ja total aus dem Raster, dieses Fahrzeug. Und ähm, also sowieso schon die DS und dann dieser DS23 Break noch viel mehr. Fotos auf Instagram wie gehabt. Ne? Und ähm, der hat eben, ja. Also die Motorisierung finde ich schon mal ganz cool. Der hat einen reinen Sechszylinder mit 2,3 Liter, 115 PS und wiegt gerade mal 1,35 Tonnen. Cool. Das ist schon mal auch nicht so schlecht, ne? <lacht> finde ich. Also. Und er sieht irgendwie hübsch aus. Blau ist gar nicht meine Farbe, aber der sieht cool aus. Der hat noch so ein beiges Heck hinten. Ähm, also das ist ein Kombi, ne? Hat noch ein beiges Heck hinten. Und ähm, der hat ein mega Interieur. Und zwar hat er hat ähm, ein geflochtenes Leder auf der Sitzbahn und dann rechts und links, also ein braunes, geflochtenes Leder und dann hat er rechts und links ein blaues Leder. Ähm, ja, also designtechnisch finde ich, ähm, ist das echt ein Highlight. Also das Lenkrad ist besonders, die Rückleuchten sind besonders, die Scheinwerfer, die gesamte Anmutung, die, die, die Designsprache, ähm, alles ähm, äh, toll, toll gemacht finde ich, Gepäckträger oben auf dem Dach, und, und, und. Und das ist ein Artikel über mehrere Seiten, wo alles ähm, eigentlich so beleuchtet wird von dem Fahrzeug. Alles im Detail ähm, durchgesprochen wird. Und ähm, dann gibt es den Hans-Ulrich Scholb, der da maßgeblich mit beteiligt war. Da gibt es ein bisschen ähm, Interviewpassagen passagen sag ich mal. Also so ein bisschen Kommentare von ihm. Und seine Handynummer haben die tatsächlich veröffentlicht auf der da drin, das fand ich ganz Stimmt, sehe ich gerade, ja. ja. Das ist cool, ne? so ähm, Vielleicht ist WhatsApp dann die freundlichere Weise, anstatt nur anzurufen, aber er bietet halt ähm, ähm, Fahrzeuge an zum Kauf. Ähm, genau, also das scheint so zu sein, dass man sowas auch bekommen kann, ähm, aber man sollte schon die grundlegenden Dinge in seinem Leben erledigt haben, weil das Auto kostet ja auch ein bisschen was.
0: <lacht> ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ich habe die auch in der Hand äh, tatsächlich. Ja. Äh, aber gut, hier, hier sehe ich den Preis. 31.000 kostet der.
1: 31.000, ja. Genau. ja, Ja, ist jetzt kein, nein, ist kein, ist kein. Äh, was hat man gerade? rolls rolls ne? Ja. Ist ja kein rolls rolls Es bleibt ein Citroën. Aber
0: die Bilder sind gut, ne? Auf alle Fälle. Also ich bin super äh, beeindruckt von dem geflochtenen Leder. Habe ich so noch, noch nie gesehen. Ich habe ein paar Schuhe, die so geflochten sind, aber äh, als Autoausstattung habe ich das noch nicht gesehen.
1: Ja. Ich habe es auch, äh, ich meine nur einmal in einem älteren BMW gab Also BMW hatte mal sowas gemacht auch, ähm, aber ansonsten wüsste ich nicht. Also kennst auch von der DS, kenn ich es, aber ansonsten wüsste ich nicht.
0: Also das ist super beeindruckt, aber du hast es so ähm, ganz nebenbei erwähnt, die Leuchten, das Lenkrad... Das Tolle ist ja bei der DS, dass sie diese mitlenkenden Scheinwerfer hatte, die tatsächlich ja. über Seilzüge mitgelenkt. Also die waren mechanisch mit der Lenkung verbunden, nicht wie das heute halt ist, digital. Und damit konntest du halt, ich glaube beim Fernlicht aber nur, nicht beim normalen Licht, die Straße ausleuchten, auch wenn du in die Kurven gefahren bist. Ja. Und das Lenkrad finde ich auch super faszinierend, weil es ja direkt aus der Narbe heraus... Ähm, ja die Halterung des Kranzes äh, hat. Also du hast wirklich bloß die Narbe, wo wie so ein Bogen äh, ein Teil des Lenkrads rauskommt und da ist dann der, der Kranz dran. Du hast keinen Pralltopf, gar nichts. Sieht total verrückt aus, äh, weil es auch nicht symmetrisch ist, sondern das geht so nach links unten weg, wenn das äh, Lenkrad gerade steht. Und wir hatten eingangs vor dem, äh, bevor wir auf, auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal über das Auto gesprochen und ich bin der Meinung, dass es beim Break also beim Kombi, eine Besonderheit beim Kennzeichen gab, nämlich beim hinteren Kennzeichen. Das war meiner Meinung nach so angeordnet, dass da zwei Kennzeichen waren, nämlich einmal im geschlossenen Zustand, wenn die Heckklappe zu ist, dass man das Kennzeichen sieht und das war glaube ich das zugelassene Kennzeichen, wo die Siegel drauf sind und dann gab es eine Dublette, die man aber erst gesehen hat, wenn man den Kofferraum geöffnet hat, weil die, die Klappe öffnest du wohl nach unten. Die müsste zweigeteilt sein, die wenn zwei ich das, bei dem Auto. Ja, das äh, richtig in Erinnerung habe. Ja. Und es gibt einen Anhaltspunkt auf den Fotos, nämlich ähm, da ist einmal, sind die Rückleuchten zu sehen und da siehst du die Kennzeichenbeleuchtung und die ist schräg angebracht. Ja. Und das würdest du ja nicht machen, wenn du das Kennzeichen bloß gerade auf dem Blech drauf hast. Also irgendwas war da, ich habe das leider nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wenn ihr da Bescheid wisst da draußen, dann äh, schickt uns doch mal äh, eine Nachricht gerne über den Instagram Messenger rückspiegel.podcast äh, und klärt uns mal auf, was das mit dem Kennzeichen beim Citroën DS Break auf sich hatte.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm lesenswert viele Infos da drin und einfach ein wunderschönes Auto. Ich finde die Bilder äh, ich finde die Bilder äh, Hammer. und ich der, der Artikel hat ein bisschen, ich bin kein DS-Fan, das muss man sagen. Also ich bin ja dann ähm, mit Bodo oft unterwegs, Fotograf bei mir in der Firma. Ne? Der, der ist ein absoluter DS-Fan ähm, und ich muss auch immer, wenn wir irgendwo auf Messen sind mit ihm zusammen, dann dahin, wo die DS stehen <lacht> und stehe so ein bisschen gelangweilt daneben. Aber das Auto hat Lust gemacht.
0: Bodo, es gibt Schlimmeres, als mit dir auf einer Messe zu einem DS-Stand zu gehen. Also ich bin ja. eine Lars an der Stelle.
1: Ja, aber das ist, ähm, das, ähm, das ist ein schöner Artikel. Irgendwie ähm, hat das Lust auf dieses Auto gemacht und deshalb wollte ich den empfehlen. Den Artikel ähm, im Ganzen. Ansonsten finde ich die Zeitung ähm, wieder gut gelungen, muss ich sagen. Also gibt's keine Lobhudelei oder Schleimerei, wie auch immer man das nennen möchte, sondern ähm, das ist ziemlich breit gefächert, was da so an... An Themen drin ist und
0: ja. Ich habe auch einen schönen Artikel in der Zeitung gefunden, äh, allerdings wirklich nur beim Durchblättern, ich habe sie noch nicht äh, wirklich gelesen.
1: die 100 Jahre Le Mans ist da auch ein Artikel drin, der ganz spannend ist.
0: Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber ähm, da ist eine ähm, Kaufempfehlung für den Smart Roadster drin. Spaß ohne Reue heißt der. Hm. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich äh, das Fahrzeug spannend finde. Also Smart Roadster war ja eine Abwandlung vom ersten Smart, ja. also der ersten Modellreihe. Da hat man das Vorbild, den, den Mazda MX-5 gehabt, also die klassischen britischen Roadster. Das hat der Mazda dann wieder aufleben lassen, dieses Segment. Da hat man bei Smart gesagt, das machen wir auch. Lustigerweise ist das Auto schwerer als ein normaler Smart, aber durch den tieferen Schwerpunkt was ja nicht so schwer ist, den zu erreichen, beim normalen Smart hast du ja halt einen hohen Schwerpunkt und beim Roadster halt tiefer, fährt er sich total agil, also wird ja immer von Go-Kart-Feeling gesprochen. Ich habe den selber auch mal gefahren.
1: Der ist ja eben aber auch klein, ne? Das ist ja wirklich ein kleines Auto. Da, da hast du nichts
0: reinbekommen. Also das, das war ein Witz. Also wenn, dann würde ich ihn auch als Smart Roadster Coupé empfehlen. Weil dann hast du hinten diese Glaskuppel drauf gehabt, über den Kofferraum. Mhm. Da hast du dann noch ein bisschen was reinbekommen. Äh, ansonsten, ähm, der Motor sitzt halt auch hinten, wie beim normalen Smart auch. Da hattest du vorne den Kofferraum, aber das ist ein Witz gewesen. Aber ein Auto, was echt Spaß macht. Und äh, hier sind halt so ein bisschen die äh, Schwäche und Stärken des Autos nochmal dargestellt. Äh, also wird so eine kleine Kaufempfehlung äh, abgegeben. Also das fand ich super spannend. Äh, das lese ich mir auch noch mal ganz in Ruhe durch. Wunderbar. So,
1: Was hast du dabei?
0: Ich habe dabei einen echten Klassiker, nämlich die... Warum fange ich mit der schon an? Nee, warte mal, mit der fange ich jetzt gar nicht an. Ich fange an mit der Mercedes-Benz Classic. Weil ich den Bogen schlage zu unserer letzten Ausgabe, ähm, wo wir unter anderem den Mercedes 600er besprochen haben, den ja. Großer, ja. der große Mercedes. Und der ist hier auch auf dem Titelbild drauf. Da steht drunter, die Stilikone wird 60. Ganz lustig zum Ausklappen. Und
1: schöne äh, Idee. schöne
0: Idee. Eine schöne Idee. Ob es eine Stilikone ist, weiß ich nicht. Ich finde ihn sehr schön. <lacht> es ist das erste Werk von Paul Brack, dem legendären Designer, der nicht nur für Mercedes, sondern auch für BMW und Peugeot später gearbeitet hat. Ähm, der hat zusammen mit Paul Geiger äh, das Design äh, damals gemacht, weil seine erste Arbeit und dann später die Pagode, ähm, den, äh, die S-Klasse, den 108er oder auch den Strichachter.
1: Das, was ich gerade sagen wollte, wahrscheinlich ist es eine Design-Ikone oder wie haben sie es genannt? Stil-Ikone. Stil weil dann die ähm arbeiten danach auch alle erfolgreich waren von dem.
0: Und da ist natürlich eine Parallel also eine Parallelität zu sehen, sagt man das so? Also, die haben ähnliche Designelemente diese Fahrzeuge. Und das fand ich hier ganz interessant halt zu lesen, weil hier so ein paar Facts halt drin stehen, dass insgesamt 2190 Limousinen gebaut worden sind, 428 Pullman Limousinen, also die lange Version. Und 59 Landaules Und Landaules sind ja die Fahrzeuge, wo du ein festes Stahldach vorne beim Fahrer und Beifahrer hast, aber hinten hast du ein Cabrio-Verdeck. Ja. Und dann habe ich hier etwas äh, dazugelernt, das wusste ich für, auch nicht.
1: Für die, die ihre Kinder nicht mögen.
0: Du meinst, weil es so zieht <lacht> da hinten, weil das nicht so, so angenehm ist zum Fahren. Da kann ich dir aber sagen... Na, das
1: war mal, als meine, als meine große Tochter ganz klein war, wir waren mal auf der Messe, da sagt sie, das ist aber gemein. <lacht> also also die, das, ist, äh, das ist das, was mir dann immer zu diesem Fahrzeug eben einfällt, weil das war so amüsant, da war sie so fünf oder sechs, da sagt sie, oh, das ist ja gemein, die Kinder sitzen im Regen. <lacht>
0: ja, du kannst ihr sagen, sie wäre in guter Gesellschaft gewesen, weil natürlich nur Staatsoberhäupter mhm. oder auch der Papst so ein Auto gefahren haben. Ja,
1: ich habe ihr das dann erzählt und dann ist immer noch gemein aber,
0: <lacht> aber was ich dazugelernt habe das wusste ich tatsächlich nicht es gab vom landaulee eine variante die hat sechs türen Echt? also sprich drei rein hier ist auch ein bild von dem ist eine ganz tolle story von diesem auto ich habe
1: das also den den dreitürer oder sechs den habe ich schon auch jetzt vor ein paar tagen erst gesehen
0: als landaulee
1: aber noch nie als Landaulet. Das wollte ich gerade. Ah, okay. Sagen. Das habe ich noch nie. Okay. Das ich nicht, dass ich wüsste.
0: Also ich kenne jetzt auch die Pullman-Variante gar nicht mit, mit, mit sechs Türen, muss ich sagen. Ähm, ich kannte den immer bloß als, als Viertürer. Aber das äh, Coole ist halt die Geschichte von diesem Sechstürer. Die wird hier kurz erzählt. Zum einen. Es gibt hat er denn auch zwei Rücksitzbänke? Der hat dann noch so eine äh, zweite Rücksitzbank, die wahrscheinlich zum äh, nach vorne klappen war, wie das damals so üblich war. Ähm, aber was ich lustig finde, von diesem landaulet mit sechs Türen gibt es bloß drei Stück. Oh. Wurden bloß drei gebaut. Also das ist wirklich was ganz Besonderes und die Geschichte von dem, das möchte ich mal ganz kurz erzählen, ist halt interessant. Der, der dieses Auto jetzt besitzt, der hat das umfangreich restauriert. Der hat nämlich einen Freund gehabt, der in Anfang der 2000er, 2007 steht hier, äh, der hat ihn angerufen und hat gesagt, du, ich habe hier ein Mercedes Cabrio mit sechs Türen. Und dann wusste der sofort, das kann ja nur ein 600er landau sein. Und hat er gefragt, wo hast du denn das Auto her? Ja, das hat er von einem Lkw-Fahrer abgekauft, der das verschrotten sollte. Was hast du dafür bezahlt? 20 Dollar. <lacht> das Auto war damals aber wirklich schrottreif. Und der hat das, hat 10 Jahre gebraucht, um das zu restaurieren. Es sieht perfekt aus. Und... Ähm, das ist hier eine super schöne Geschichte, die hier drin ist. Und da gibt es auch noch tolle Bilder natürlich von den 600ern. Also sehr zu empfehlen, Mercedes-Benz Classic. Kriegt man automatisch, wenn man in einem Mercedes-Benz Markenclub ist. Also zum Beispiel Pagodenclub, G-Klasse Club, 107er Club, wie auch immer. Aber kann man sich auch im Abo bestellen. Wir hatten schon mal darüber berichtet. Und jetzt kommt das, was ich dir schon angekündigt habe, nämlich der 190er kennst du die Sondermodelle vom 190er, die es in Rot, Blau und Grün gab? Ja. Rosso, Verde und äh, wie heißt der andere? Azzuro. Ja. Das waren so die ersten Gehversuche von Mercedes, so Lines einzuführen. Wenn ich jetzt von Lines spreche, dann meine ich nichts Illegales, sondern so Fahrzeugkategorien sozusagen. Ja,
1: ja, die wollten, genau, die wollten da eine andere Zielgruppe erreichen. Ja. Genau. Und, und haben auch, du hast ich sehe es ja auch gerade, das ist, äh, wollte ich gerade sagen, also die hatten ja dann, dann auch im Innenleben teilweise unterschiedlich farbige Sitze. oder
0: Spektakulär, wirklich spektakulär. Also es fängt damit an, dass jede Farbe eine bestimmte Motorisierung hatte. Der Azuro war immer der 2,3 Liter, mhm. der Verde war der Diesel 2,5 Liter und der Rosso war immer der, äh, das Einstiegsmodell der 1,8er. Die Außenfarbe unterschied sich halt entsprechend, ne? Azuro Blau, Werde, Grün und Rosso Rot und in drin hatten sie auch eine außergewöhnliche Ausstattung, die du so nicht bekommen hast. Der Azuro hatte schwarze Ledersitze, aber die Keder war bei jedem Sitz andersfarbig. also eine Keder Rot, die andere Gelb, dann hinten war Blau, glaube ich.
1: Ja, na Blau und... Blau und Grün. Blau und Grün, glaube ich. Aber es war also der Keder war anders farbig. Das sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht. Aber und ähm, dann das obere Teil am Rücken war auch, war auch. in der Kederfarbe genau.
0: Genau. Und ähm, alles Sportsitze. Da hast du im Lenkrad auch noch mal die Farben. Und da sieht man es dann übrigens. Also du hast Grün, Rot, Blau und Gelb ja. äh, entsprechend der der Sitze. Dann hattest du den Werde äh, gehabt. Der Werde total extravagant, hatte gepunkteten Stoff gehabt und zwar in den Türverkleidungen schwarz mit grünen Punkten, die Seitenwangen von den Sitzen ebenfalls schwarz mit grünen Punkten und die Sitzfläche selber war dann genau umgekehrt, also grün mit schwarzen Punkten. Wie so ein Dalmatiner auf Drogen. <lacht> und dann, was ich super spektakulär fand damals und da sage ich dir jetzt schon, wirst du keine Ersatzteile mehr bekommen, das Holz, was dort verbaut war, war Vogelahn, Vogel, Auen, Ahorn, Grün. Vogel, ja, okay. Also grün eingefärbtes Holz. Ne? Wirst du heute nicht mehr als Ersatzteil kriegen. Wenn, wenn du so ein Auto hast und das geht kaputt, musst du dir was einfallen lassen.
1: Ja, nachbauen. Ne?
0: Nachbauen, das sah spektakulär <lacht> aus. Und dann gab es den ähm, Rosso. Der hatte die äh, normalen Sitze, aber mit einem... Typisch 90er Jahre abgefahrenem Muster, was ich gar nicht beschreiben kann, äh, mit rot, grün und gelben Akzenten.
1: Ja, aber das war so ein zackiges Muster, so ein bisschen wie Pepita, ne? Aber wenn man das so sagt, dann hat man, glaube ich, ein falsches Bild im Kopf.
0: Nee, weißt du, warum ich das gerade erinnert? Das erinnert mich an Minecraft, dieses Computerspiel, wo doch alles so <lacht> ja, 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 sehr... Ja, ja. Äh, ja minecraft -Design. Wo die montell Ja, also Minecraft-Design und dann knallrote ähm, äh, Fußmatten dazu. Also richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe, ähm, weil ich diese Fahrzeuge tatsächlich Wir glaube, haben glaube
1: ich jetzt? Also jemand, der das Auto noch nie gesehen hat, der hat jetzt wahrscheinlich ihn völlig... Wie komme ich jetzt an die Zeitung, wenn ich nicht im Club bin?
0: Die kannst du dir im Abo bestellen. Äh, da muss ich kurz blättern, um auf die richtige Seite zu kommen. Aber Aber wir werden ja,
1: äh, wir machen ja Fotos ja, pass auf, ähm, ich auf sie Instagram. Suchen. Da werden wir die äh, Interieurbilder einmal...
0: Ich kann es dir sagen. Vier Ausgaben, zwei pro Jahr zum Vorteilspreis von nur 20,80 Euro bequem nach Hause schicken.
1: Oh, das ist aber nicht teuer.
0: Nee, und das ist ein hochwertiges Magazin. Also ja, das, das wollte ich sagen. haben das wir schon ja, mal gesagt. Ja, ja, ja. Und ja. es gibt ein kostenloses Probeexemplar, was man bestellen kann. Also guckt einfach mal nach bei ähm, mbclassic@zenit-presse.de oder ihr fragt einfach mal bei Mercedes nach Mercedes-Benz Classic. Das findet ihr auf der auf der Homepage von denen.
1: Wenn man das, ja, googelt mit Sicherheit. Und
0: ich fand das halt so toll, diese, diese 190er, um da noch ganz kurz drauf zurückzukommen, weil es so Mercedes-atypisch war. Das fing ja mit dem 190er grundsätzlich an, dass es ein Auto war, was Mercedes selber gar nicht am Anfang haben wollte. Ich kann mich daran erinnern, dass es bei den Vorständen die Diskussion gab, dass ein 190er nicht im gleichen Showroom stehen darf wie eine S-Klasse. Da haben die gesagt, das muss räumlich voneinander abgetrennt sein, wollen sie damit eigentlich nichts zu tun haben. Dass das Ding aber so ein Erfolg geworden ist und letztendlich in der C-Klasse gemündet äh, ist, das, das haben die nicht abgesehen. Ne? Und ähm, die haben halt dann mit diesen Sondermodellen sich halt ausgetestet, äh, um zu gucken, was geht. Und lustigerweise, damals waren das Ladenhüter. Die konnten die nur schwer verkaufen zum Schluss. Und äh, jetzt sind das ganz gefragte Sammlerstücke. Also... Ist auch eine tolle Geschichte von dem, der die hat. Der hat nämlich alle drei, die hier auch vorgeführt werden. Das ist ein Sammler aus Frankfurt. Und schöne Geschichte. Also, wer sich das mal anschauen möchte und auch viele andere tolle Stories von Mercedes hier. Einfach mal Mercedes-Benz Classic Ausgabe Nummer 66 1 20, 23. Ich habe die frisch aus dem Briefkasten gezogen.
1: Sehr gut. Up to you. Jetzt ja, bleiben wir so ein bisschen bei Mercedes, komischerweise. Ähm, und sind doch nicht bei Mercedes. Herzlich willkommen beim Mercedes-Podcast. <lacht> nee, ich habe die, also hab die Youngtimer. Ich habe noch eine Zeitung dabei, die kannte ich nicht. Aber Haben
0: wir wieder was Neues für unsere Zuhörerinnen uns Zuhörer.
1: Ja, genau. Aber das war so plakativ, das habe ich mir dann nochmal gekauft. Aber jetzt sind wir bei der Youngtimer. 5,70 Euro in Deutschland und äh, die ist ja, das ist ja, die ist ja von der Motorklassik auch. Äh, Ausgabe Mai Juni. Ähm, auch da wieder diese Auffälligkeit, dass die Autos so aus den, also die noch vor kurzem Youngtimer waren, ne? Sind da irgendwie so, aber das ist gut, das ist ja auch eine Youngtimer-Zeitung. Aber da gibt es einen Artikel, wo ich hängen geblieben bin. Äh, wir können auch anders, heißt die Überschrift und ähm, die und die, also der Sub dazu oder wie auch immer der titel darunter ach ja der ewige mercedes w124 ein äh, gutes auto äh, für war ein sehr gutes sogar alf hat nicht umsonst mehrere dutzend gekauft aber manchmal kann man den biederen Benz einfach nicht mehr sehen das finde ich jetzt nicht so finde ich auch nicht auch vor dem hintergrund nicht. dass ähm, das w 124 clubtreffen in zwei oder drei Wochen in Einbeck stattfindet äh, und ich da auch sein werde. Ich habe keinen W124, aber ich habe eine Mitarbeiterin, die hat ein W124-T-Modell, äh, also Kombi. Boah, gefragt, Schal Schalt sehr Ach, Schalter. gefragt
0: trotzdem sehr gefragt also autos mit 200.000 äh, 300.000 kilometern auf der uhr äh, kriegst du immer noch Na, nicht der, vor unter 10.000 euro ich glaube nicht dass er ja. so
1: viel runter hat die wohnt jetzt da für, das sind keine großen Reisen. also ich, ich meine wenn ich sie richtig verstanden habe ist äh, sie haben die haben den gekauft also äh, ja, aber ich, ich sage der, Mann, ne?
0: der wert <lacht> ist halt der wert ist halt noch sehr hoch ja, selbst wenn du da so eine hohe kilometerleistung hast mhm. äh, kriegst du die nicht unter 10.000 euro in einem vernünftigen zustand
1: Okay. Aber was meinen die mit, wir können auch anders? Die haben ähm, dann versucht in dieser Zeitung äh, Vergleichsfahrzeuge herbeizuziehen und haben die dann ähm, einzeln aufgelistet. Und das finde ich ganz spannend. Da sind immer zwei Fahrzeuge pro Seite, ähm, wo dann kurz was dazu geschrieben ist. Und dann, ähm, ich kann hier ja mal kurz durchgehen, dass man so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das dann immer so funktioniert. also Aber ich finde die Idee ganz schön. Also das von dem ähm, Redakteur, der das hier geschrieben hat. Ich fand die Idee ganz gut. Ähm, also die haben einen Volvo 760 GLE. Das ist der mit dem ganz harten, ganz eckig. kranken, eckigen Hintern als Beispiel dazu genommen. Und das nächste Auto ist dann ein Lancia Kappa 2,4. Oh, auch schön. Und, ja, auch irgendwie schön. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich dann so... Ist das, ist das die echte Alternative? Ich weiß es nicht. Das nächste war ein Chevrolet, also ein Chevy Impala. Ich finde, dass der ähm, eine andere Kategorie Fahrzeug ist, zum Beispiel, aber den haben sie halt damit reingenommen. Ähm, dann Citroën ähm, XC äh, CX, Entschuldigung, an alle Citroën-Fans. Ähm, Mercedes dann den W112 äh, W210, so, ne? der ja ähm, fahrtechnisch ähm, sehr schön ist. Das ist ein sehr, also der W210, weißt du? Sehr komfortabel. Extrem, finde ich.
0: Also zur Info kurz, das ist das Vier-Augen-Gesicht, ja. wo Mercedes dann mal wieder designtechnisch so einen Schwung gemacht hat von den äh, viereckigen äh, großen Scheinwerfern zu den äh, vier einzelnen Rundscheinwerfern, wo die äußeren größer sind als die inneren.
1: Aber ein sensationeller Fahrkomfort, finde ich. Das ist Mercedes. Ja? Ja.
0: <lacht> aber hatte ein anderes Problem.
1: Ja, was Rostete an? wie Sau. Achso, der rostet wie Sau. Ja, aber das ist ein bisschen die Baujahr. Also das war halt, das war modern damals, Autos zu bauen, die rosten, oder? Na, die hatten VW damals... hat ja auch ganz gerne rosten Autos gebaut. Ja, aber also Mercedes hatte das Problem. Und Opel, und Opel hat angefangen. <lacht> aber Mercedes hatte
0: das Problem gehabt, die haben damals die Lacke umgestellt auf wasserbasierte Lacke. Ja. Und die hatten tatsächlich das Problem gehabt, dass die Lacke ähm, durch Bakterien dadurch verseucht waren. Mhm. damit nicht die Haltbarkeit hatten und das Blech darunter dementsprechend nicht gut geschützt war. Bis die das rausgefunden haben, dass sie bei diesen wasserbasierten Lacken äh, tatsächlich Antibiotika eingesetzt haben, äh, hat es ein bisschen gedauert und deshalb, das ist das, was, was mir gesagt wurde, ähm, gab es diese Probleme, äh, dass diese so Rostanfällig waren, weil der Lack nicht so schützend äh, war wie gedacht. Okay. Aber ein cooles Auto. Ich, meine Eltern hatten so einen gehabt. Ja. Und was Fahrkomfort angeht, da streiche ne? Ja. das. AMG 55 und sogar AMG 60. Das wusste ich nicht. Ja, das Total ich selten.
1: Nicht. AMG E6, also ein E60. E60, genau. Kenne ich gar nicht.
0: Müsste dann, wie ich nichts Falsches sagen, äh, nicht den 18er, sondern sogar den 12 Zylinder drin haben. E60. 600er waren ja immer die 12 Zylinder. Ja, genau. Ähm, Gucken wir noch mal nach. Habe ich neulich irgendwo beim Vorbeigehen mal äh, was drüber gelesen?
1: Ja, okay. Dann haben sie noch auch ein schönes Auto, auch vom Fahrkomfort, ein bisschen sportlicher. Da haben sie noch mal ein BMW rausgeholt, ein 540i. Ne? Auch ordentlich Dampf. So das ist ein 8 Zylinder, ne? Das müsste ein 8 er ja. waren damals die 8 Zylinder. Ja, V8. Ja. V8, 4 Liter fast. Und 1,6 Tonnen nur. Das ist schon eine Rakete, ne? Das ist schon eine Rakete. So, dann haben wir, dann haben sie noch, einen, dann haben sie einen S6 C4, also den C4er, ähm, also den A4 C4 dazu. Dann ähm, Weidmanns Heil, ja, oder Weidmanns Lifestyle, den ähm, Subaru, ähm, Forester oder so. Nee, oder? Legacy, Hobbit. Legacy. Okay. <lacht> ähm, ich mag Subaru irgendwie, ich weiß nicht genau, das ist vielleicht der verkappter Lehrer in mir, ich weiß es nicht. Find Trägst du auch
0: gerne Korthosen?
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Aber das Auto hat ja nur bei uns so einen Ruf. Also wenn du dann in die ins Ausland gehst, also Australien zum Beispiel, oder auch in UK ist das Auto ja hat das ganz anderen Stellenwert. Ne?
0: Letztendlich ist das ein Vorläufer vom SUV. Du hast ein Kombi mit Allradantrieb gehabt, also sprich ja. viel Platz, aber auch ähm, sehr gute Fahrleistung und, und sichere Fahrleistung.
1: Ja. Genau, ja, nach wie vor ja auch. Ne? Und der Vorrister ist ja dann auch so ein, so ein Mix.
0: Stimmt, ja. der ist nicht ganz Kombi, dafür ist er zu groß, ja. aber halt auch noch kein SUV.
1: Nicht so richtig, ja. nein. Wobei der, ne der ganz neue jetzt geht schon immer mehr Richtung diese SUV-Geschichte. Ja, wir müssen auch gucken, dass sie die Autos verkauft kriegen. Ne? Genau, haben sie noch Mitsubishi Sigma mit dabei. Natürlich drei Liter V6, das ist natürlich schon ganz spannend. Aber ja, und wie gesagt, ein Peugeot 605, und ich weiß gar nicht, ob es noch weitergeht. Nee, das war's. Lohnt sich das wirklich? Ist dann der nächste Artikel, da versuchen sie ein ähm, W126 zu restaurieren. Beziehungsweise haben sie mehrere Autos äh, aufgelistet. Aber ja, ich finde es ganz spannend. Wie, wie gesagt, es ist ein bisschen, finde ich, ein Versuch, ähm, den W124 dann in Vergleich zu setzen zu anderen Fahrzeugen. Das passt da nicht immer so ganz. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass das halt so eine Fahrzeuggröße ist und auch preislich sind die alle mehr oder weniger äh, identisch und auch ähm, ja, also mehr oder weniger, vielleicht manchmal auch ein bisschen weniger, aber ähm, alles, die sind ja alle nicht so super teuer, diese Fahrzeuge, die jetzt da vorgehen, also die, ne, wenn man hier, die Preise sind wir dabei, also die sind irgendwie zwischen 5.000 und 15.000 ähm, und das eine oder andere wird auf jeden Fall ein ähm, äh, also sehr begehrte Fahrzeuge werden. Ne? Der Chevy Impala vielleicht weniger, aber...
0: Welchen siehst du denn als Alternative zum
1: 124er? Echte Alternative zum ja. 124er? Ja, schon, also wenn dann im Volvo, glaube ich. Also auch wenn er eine ganz andere Anmutung hat, aber ich denke so vom Platzangebot, Motorleistung, Fahrkomfort und so weiter ist dann schon dieser 760 GLE ist... Ähm, Ziemlich ähnlich. Ich finde den W 210, äh, der ist eine Nummer drüber. Also der ist ähm
0: Ich finde es halt auch nicht vergleichbar, weil der zu technisch dann halt ist. Also 124er, wir hatten uns vorhin schon mal drüber unterhalten, das ist ein Fahrzeug, das kannst du noch selber ähm, reparieren. Beim 210er hast du so viel Steuergeräte schon drin, wo ich sage, da kapitulierst du dann eventuell schon als normaler Hobbyschrauber. schrauber Ja. Also aus dem Grund würde ich den schon mal nicht dem Fortschritt geben. Also ich würde ganz ehrlich sagen, bei den Fahrzeugen, die du da vorgestellt hast, ich würde einen 124er nehmen, gibt es keine Alternative.
1: <lacht> ja, ich, na, ich kann, also ich mag ja Volvo grundsätzlich auch. Ja? Ja. Also ich habe da, ich habe auch mal den äh, ersten ähm, Cross-Country gehabt. Also ich hatte mal einen V war das schon V70, ich glaube. Ich
0: glaube V70 hießen die, ne? Das Cross Country? War das,
1: ja genau, das war der V70, aber dann hieß er Cross-Country, der hieß noch nicht ähm, XC70, weißt du?
0: Also die Variante mit breiteren Kotflügeln, also diese, diese Kunststoffverknüpfung. Ja, aber das hatte der Flügel noch nicht.
1: So. Also die, de, der allererste Cross-Country war ein echter V70 noch, ja. der etwas höher nur war. So, also so ein okay. bisschen wie der, wie der allererste All-Road von, von, von Audi.
0: Der hatte aber schon diese Kunststoffbeplankung und war so. Der und allererste
1: so nicht. Echt nicht? Nee, der allererste aller okay. nicht. Der war im Prinzip auch nur ein bisschen höher. Ein bisschen höher gelegt, ja. Angefangen hat ja glaube ich, ja angefangen weiß ich nicht, aber es gab ja auch noch den Golf, ne?
0: Der Golf Country, ja, <lacht> genau. genau. Ja.
1: Ähm, da, den hat man ja eigentlich auch noch höher gemacht und hat vorne so ein, ein...
0: Du hattest schon diese Rammbügel dann gehabt. Das Ersatzrad hinten dann drauf und so. Das sah schon ein bisschen martialischer
1: aus. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also wenn vergleichbar finde ich, ist es nur der 760, also nur der Volvo ist vergleichbar, ich finde ein Lancia ist was ganz anderes ähm, von der Art her, dann ein Impala ist auch was ganz anderes finde ich, auch vom Sitzkomfort und mit allem drum und dran und dann, dann mit dieser Lenkrad, ich glaube der müsste noch diese Lenkradgeschichte haben vom Baujahr her, in den 90er bin ich mir nicht ganz sicher, XC ist halt ein Franzose, ne? Ohne das abwerfen <lacht> nein nein, CX. das hat sich auch ganz so anders wieder, wieder. naja aber der fährt sich ja nun auch ganz anders ne? der hat auch das lenkrad was so freischwebend ja. ist was wir vorhin schon besprochen hatten und so das ist halt irgendwie was anderes w100 äh, w210 wie gesagt das ist noch mal ja noch mal ein viel moderneres anderes auto bmw kombi ist das ja auch hier 45. Das ist auch irgendwie aber, nicht die gleiche der, der
0: reizt mich auch nicht aber ich revidiere meine aussage ja. äh, der cx wäre eine alternative wäre? Das, das ist ja äh, das auto von schimanski ja, genau. der dienstwagen von Horst schimanski finde ich total cool ähm, und vor allen dingen halt auch weil er diese luftfederung hat und äh, da sind die halt einfach unschlagbar ja das äh, was ist so komfort angeht ja das ist so das also ist so. schönes design und, äh, ich habe so ein Auto auch mal gefahren, das, ist auch lässt
1: schon, das lässt sich schon gut fahren, man sitzt da auch gut drin. Ja. Also Das ist schon bequem und so, aber ich fühle mich halt fremd.
0: Aber das ist auch, wenn du sagst, man sitzt bequem, du sitzt da wie auf dem Sofa. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist Autogestühl, äh, sondern das, das ist wie, wie ein Lounge-Sofa. Ja, das ne? ist ein Reisefahrzeug ja. auf jeden Fall, ja.
1: Ne? Aber alle also Citroëns dieser Art, finde ich, sind hervorragende Reisefahrzeuge.
0: Wahnsinn mal, also es ja. gibt ja nichts Vergleichbares mehr von Citroën. Nee. Das letzte war der XM, äh, beziehungsweise dann gab es danach den auch mit der konkav gewölbten Heckscheibe, aber da weiß ich nicht mehr, wie der heißt, ähm, der dann auch so die Staatslimousine war, gibt es aber auch schon seit zehn Jahren nicht mehr. Der hatte so ein bisschen diese Linie vom vom CX auch gehabt. Ah. Nicht XM war der Vorgänger, das war der ganz Eckige.
1: Boah, die haben mal so, ja.
0: Der war dann wieder runter. Na gut, die haben ja
1: öfters mal Autos, die in Serie gegangen sind, die bei anderen Herstellern konceptclass ähm, geblieben wären. Niemals
0: die Chance <lacht> gehabt hätten, genau.
1: Wie auch immer. Ja, also ich fand aber, ähm, ja, was hat mir gefallen daran? Also ich finde nicht, dass sie unbedingt vergleichbar sind, aber ich fand, äh, fand die Idee, fand ich gut. Und dadurch hat man halt auf wenig Seiten ziemlich viele Autos einer Preiskategorie art kategorie irgendwie so die man gut miteinander vergleichen kann und das ist irgendwie ganz spannend und es ist nicht so für die die ein bisschen lesefaul sind das ist nicht so viel text pro auto ne? auch weißt du so das ist ja fand ich ein ganz ich ja, fand ich gut und deshalb wollte ich es vorstellen Youngtimer und habe jetzt gemerkt dass ich ganz schön motor klassik lastig bin das war keine Absicht. Aber in den anderen Zeitungen war... Das sind gute
0: Zeitschriften. Ja, Zeitschrift
1: keine Frage. nicht so durchgeblättert, haben, war mir einfach zu viel ähm, Youngtimer, die jetzt Oldtimer geworden sind.
0: <lacht> so, dann kommen wir zu meiner nächsten Zeitschrift. Autobild Classic Nummer 6 aus dem Juni 23, ganz aktuell. Und bevor ich da jetzt zum Inhalt komme, da ist ein Fahrzeug ähm, abgebildet. Du sagst mir mal, wie das heißt.
1: Da steht, ich kann es lesen. Ne? Ja, mach mal. <lacht> das ist ein Lamborghini
0: LM. du? Und jetzt kommen wir zu unserem Shitstorm. Du hast es offensichtlich richtig ausgesprochen. Wir haben eine Zuhörerin gehabt, die mich kontaktiert hat und gesagt hat, wie kann man diesen Namen nur so falsch aussprechen? Wir hatten damals über Lamborghini gesprochen.
1: Ach so, Lamborghini. Und wahrscheinlich haben
0: wir Lamborghini gesagt, keine Ahnung. Und da hieß es, wir hätten unsere komplette fachliche Kompetenz die ich sowieso stark bezweifle, hätten wir damit vernichtet, weil wir ja nicht mal wissen, wie der Markenname richtig ausgesprochen wird. Und ich habe eine tolle Eselsbrücke bekommen. Man spricht es ja genauso aus wie Spaghetti. Ja, Lamborghini. Und nicht Lamborghini oder Spaghetti, wie auch immer. Also... Das war so viel zum Thema. Shitstorm war der einzige, den ich bis jetzt auch mitbekommen habe. Aber vielen Dank ähm, an der Stelle für die aufmerksame Zuhörerin, die uns hier eines Besseren belehrt hat. Aber...
1: Äh, ja, das, äh, ähm, also wir sind ja, wir machen ja was anderes im normalen Leben. Wir sind keine Autoexperten. Ähm, wir haben nur irgendwie was dafür über. Ein Fable vielleicht, kann man sagen. Und... Äh, <lacht> Ja, aber Wir es ist Lam Lamborghi Lamborghini. Ja. Genau. Ich, ich habe immer mal wieder mit ihnen zu tun. Ich werde dann auch gerne von den Italienern äh, korrigiert. Also das ist dann auch
0: Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Äh, Na, aber kann auch sein, dass ich es falsch gemacht habe. Übrigens, der Lamborghini, der hier abgebildet ist, ist der LM002. Der LM002 ja. Das heißt, der Urgroßvater des Lamborghini Urus. Yes. Ähm, der Geländewagen, der mich nie irgendwie gereizt hat. Sieht nicht toll aus verkörpert für mich nicht die Marke Lamborghini und äh, damit belassen wir das auch. Ich möchte mich über dieses Auto gar nicht weiter unterhalten. <lacht> aber äh, worüber ich mich unterhalten ist möchte... Halt
1: ein echter, ist halt ein echter Hammer Konkurrenz, finde ich.
0: Darüber können wir uns ja unterhalten, aber nicht mehr über den LM002. <lacht> so. Ähm, ganz toller Bericht hier über die Schatzkammer von BMW. Ähm, jeder große Automobilhersteller hat ja irgendwo ein, zwei oder auch noch mehr Depots, wo sie ihre Fahrzeuge haben. Und äh, hier wird ein Blick in die über 1.000 Euro große Sammlung von BMW geworfen. Ich sage gleich vorweg, ich möchte gar nicht weiter über diesen Artikel inhaltlich sprechen, aber der ist super lesenswert, weil hier Fahrzeuge dargestellt werden, oder beschrieben werden, von denen habe ich teilweise echt noch nie was gehört, ähm, weil es Einzelstücke sind äh, oder halt auch äh, Facts, äh, wo ich das Auto zwar kannte, aber die, die Facts noch nicht kannte. Als Beispiel der äh, BMW 3.0 CSL. Den gab es in einer äh, <lacht> Version,
1: das war ein, schönes Auto.
0: Äh, ein super cooles ja, Auto, und so den gab es in einer Version mit einer riesen Theke hinten drauf, also einem riesen Spoiler, das sogenannte Batmobil. Nur BMW hatte keine TÜV-Zulassung für diesen Spoiler und haben den dann einfach in den Kofferraum gepackt, dass äh, sich der Käufer, die Käuferin, den doch dann bitte selber ranschrauben möge. Was viele ja auch getan haben. Also so kann man den TÜV auch umgehen. Ne? Man hat keine äh, Abnahme dafür bekommen, war zu teuer, weiß ich nicht, was die Hintergründe waren. Und dann hat man einfach gesagt, hier hast du das Teil. Kannst mitmachen, was du willst. Aber wenn du befestigen willst, hier hast du noch die Schrauben dazu. Also richtig cooler, cooler Move. Ähm, dann haben sie hier <lacht> einen Z3, über den haben wir ja schon viel gesprochen. Schönes Auto. Ja. Den gab es einmal mit äh, 12 Zylindern als Prototypen.
1: Ja, das habe ich gehört. Und da, da wird immer wieder drüber äh, gerätselt. Also insbesondere, wenn man vor dem Auto steht, wie, wie hat man den da reinbekommen?
0: Also der hat ja eine relativ lange Haube ja, eigentlich. Der hat schon, ja, aber so lang ja. ist sie am
1: Ende auch nicht. Also sie ist halt in der in der, ähm, also in der der also Geometrie des Gesamtfahrzeuges ist sie relativ lang, ja. aber sie ist nicht wirklich lang. Weißt du? Also die,
0: es ist schwierig, da einen Zwölfzylinder reinzubekommen, aber ich, ja. die haben es geschafft.
1: Ja. Richtig. Aber das war eben dieses Zylinderwettrüsten. Also da ist das Auto mit reingefallen, ähm, was halt zwischen Mercedes und BMW da gelaufen ist, weißt du?
0: Also jedenfalls richtig schöne Autos, die sie da stehen haben. Ähm, äh, unter anderem, wenn wir jetzt schon bei äh, zu vielen Zylindern sind, äh, den BMW 7er mit dem 16-Zylinder-Motor 16 drin. Projektname Goldfisch damals. Ich nicht. Das habe ich noch nie gehört. Der hat ein, also sieht ganz unspektakulär aus, allerdings äh, sind das auch... Äh, ähm, nicht wirklich die die spektakulären Fotos, sage ich mal, weil der hat hinten auf der anderen Seite eine große Lufthutze ähm, auf der, äh, hinter der Beifahrertür. Nicht Beifahrertür, sondern hinter der hinteren Tür. So ja. rum. Äh, weil der halt ein bisschen mehr Frischluft brauchte, der Motor.
1: 16 Zylinder.
0: Absolut verrückt. Und dann auch super schön, habe ich neulich erst wieder in der Zeitschrift gesehen und hier wird er auch wieder äh, abgedruckt, die Studie zum BMW Z8. Das ist der Z07. Sieht eigentlich schon genauso aus wie der Z08, hat aber hinter dem Fahrersitz äh, so eine große äh, Hutze. Also Powerdome, nee, Powerdome ist auf der Motorhaube. Aber so als Verlängerung von der Kopfstütze weit reinragend in den Kofferraum, so,
1: mhm. so ein Buckel. Und ja, für wie, wie bei Rennfahrzeugen, ne? Genau.
0: Und das äh, Lustige war, das ist ein Fahrzeug von zweien, die äh, auf einer Messe präsentiert worden sind als Prototypen. Und das zweite ist dann ein Coupé. Das heißt, ähm, als wenn das Auto geschlossen ist ähm, und es hat auch zwei solche Buckel oben im Dach drin. Mhm. Das sieht so cool aus. Ansonsten sieht es aus wie der Z8. Also wirklich, das ist von der Studie zum Serienfahrzeug, da wurde wenig verändert. Mhm. Und das sieht so cool aus als Coupé mit diesen beiden Buckeln oben im Dach drin. Also man hatte das ja früher bei Rennwagen gehabt. Ich zum mag Beispiel. ja den
1: Z8, habe ich ja auch in dem, in dem Jahr, wo wir es zusammen machen, glaube ich schon ein, zwei Mal erwähnt. Also seiner Zeit,
0: vor. seiner Zeit voraus
1: und so weiter, das ist schon, finde ich, schon ein cooles Auto. Das ist ein ja.
0: super Auto. Ja. Und das mit dem Buckeln im Dach, das kenne ich zum Beispiel vom Ford GT40.
1: Ja, der hat das auch. Der ja.
0: hat das auch, ja. weil die mit den Helmen sonst nicht reingekommen wären. Wenn die das da ist in Le Mans gefahren sind äh, oder überhaupt Rennen gefahren sind, hatten die
1: keinen Platz für den Helm. Ja, ich hatte gedacht, dass Aerodynamik-Gründe nee. sind
0: das. Ich glaube auch eher, dass es kontraproduktiv ist, was die Aerodynamik angeht. Es hatte wirklich bei den Rennfahrern äh, den, den Grund, dass sie mit dem Helm einsteigen mussten mhm. oder überhaupt drin fahren mussten. Ja. Jedenfalls, der steht da auch, der Prototyp in der Sammlung natürlich. Auch äh, Minis stehen hier, ganz cool, von äh, Paul Smith, der immer alles so in Streifen malt, der Designer. Mhm. Er hat da auch mal so ein Mini designt. Ähm, und auch andere Fahrzeuge, von denen ich, wie gesagt, noch nie was äh, gehört habe. Äh, ein BMW 7er von 95, der so als... Prototyp für die 2000er, wie sieht das Design in den 2000ern aus und da haben die schon angefangen mit einer großen Niere, das sah damals bei dem Auto wirklich grottenschlecht aus aber das waren schon so die ersten Überlegungen, so eine große Niere zu machen, also wirklich toll, den Bericht kann ich schon mal empfehlen, aber das ist gar nicht der über den ich jetzt sprechen möchte denn auf dem Cover steht es groß drauf Beach Cars, so schmeckt der Sommer und da habe ich Autos gesehen, die ich... Da steht ja vor der Tür. ...kenne. Der Sommer. Der Sommer steht vor Ich dachte <lacht> gerade eben, was für ein Auto steht vor der Tür? habe ich jetzt geschlafen. Nee, ähm, da sind Autos drin, die ich zum Teil kannte, aber zum großen Teil halt auch nicht. Und zwar echte Spaßmobile. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich es habe. Hier. Umfangreicher Bericht. Es fängt damit an.
1: Ist dann der VW Buggy dabei?
0: Äh, der Buggy selber nicht, sondern der MPI IMP. Also sieht genauso aus wie der Buggy. Das ist, ist der Buggy, ein ja. anderer äh, Hersteller. Na, ich kenne die sonst von Meyers.
1: Oder Meyers. Ja. Ne? Aber dabei Ich kenne aber die Geschichte von diesem Fahrzeug nicht. Ich weiß gar nicht, wie das zusammenhängt. Ich weiß auch gar nicht, ob VW das wirklich mal gebaut hat oder ob die das nur gelabelt
0: haben oder wie das... Das sind Kit-Cars, meiner Meinung nach. Ich, ja, keine du hast die Basis vom VW Käfer und dann hast du diese Kunststoffkarosserie drüber, äh, den, den, den Überrollbügel. Ähm, aber der Reihe nach. Mit dabei ist Citroen Mehari. Hat man schon mal gesehen, hat man schon mal gehört. Mit dabei ein Trabant Caro Tramp. <lacht> den Namen kannte ich nicht, das Auto nee, kannte nicht. ich, weil das ist ein äh, dieser offene Trabant, der äh, von den Grenzsoldaten benutzt worden ist. Ja, okay. Wird auch berichtet. Und dann halt der Buggy und da sage ich, okay, die drei, von denen habe ich schon mal was gehört. Dann aber für mich total neu der Renault 4 Plan R.
1: R4 oder nur 4? Renault 4? Renault 4.
0: Plan R, also reine Luft, würde ich es jetzt mal übersetzen. Ja. Und der VW Jolly Käfer.
1: Der Jolly Käfer, ja.
0: Den kannte ich nicht. Ist auch ein Einzelstück. Ähm, ist gebaut äh, von, äh, also im Auftrag von VW, ist auch in, in Osnabrück gebaut worden, aber von einem italienischen Designer, Fura. Der damals für, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Giugiaro, glaube
1: ich. Ich dachte, äh, das ist der in ähm, Gia. Der hat für Gia gearbeitet. Bei Gia, okay. Ich dachte, da ist ein Räder wie ein Brück gemacht worden. Und mir kommen da
0: so viele Sachen bekannt vor, nämlich vom Fiat 500 Jolly. Das ist so ein Auto, was du so in Rimini fahren hast und so. Mhm, mh. Also sprich, keine Türen drin, ganz tiefe Ausschnitte. Überall aber so Chrombügel zum Festhalten. Die Fensterscheibe stark gechoppt, also gekürzt. Und dann ein Stoffverdeck oben drüber, aber nur als Dach, also keine Seitenteile, kein Heckteil. Da sind so nette äh, Trotteln dran, was wohl im Wind auch äh, nett weht. Und dann das Charakteristische, was ich bei dem Fiat 500 auch gesehen habe, Stühle aus Korbgeflecht. Ja. Also wie so Rattanmöbel. Ne? Teppichboden, Sisal, Kennt man auch, so Fischgerät mhm. Und das sieht so cool aus. Erinnert halt wirklich an italienischer Strandurlaub in den 50er, 60er Jahren.
1: Gibt's eine, es ähm, gibt eine Firma in Italien, Garage Italia. Die bauen den alten 500er als E-Fahrzeug um, in dieser Anmutung. Super.
0: ja Das finde ich absolut genial. Möchte ich wissen, wie das ist mit Crashsicherheit und so. Keine Türen und auf diesen nee, kleinen Korbstühlen. Nein, nicht. Aber das finde ich schon sehr sommerlich sehr sehr cool und wie gesagt ein auto was ich nicht kannte ist auch ein unikat aber offiziell von vw und ähm, ich habe schon ich im museum ich sehen
1: würde überhaupt nicht habe ihn schon mal irgendwo gesehen ich kenne das auto
0: gehört zur sammlung von von vw also das hm.
1: äh, vielleicht autostadt oder so zeigen die so. auch
0: dann halt als nächstes der mehari <lacht> der mehari auch total cool hat ja eine komplette kunststoffkarosserie was ich früher nicht wusste, ähm, bis ich, ich dachte, mich mal ein bisschen dachte, mit dem Auto auseinandergesetzt habe. Nee, das ist kompletter Kunststoff und ein großer Kunststofffabrikant ist halt auf die Idee gekommen, Mensch, wir haben hier diesen modernen Werkstoff, können wir damit nicht mal was bauen und äh, Citroën hat das umgesetzt. Und ich weiß auch, warum du dachtest, dass es Blech ist, weil dann nämlich an der Seite diese typischen Riffelbleche hat. Nee, wie ich beim dachte, das
1: haben die von dem, von dem Transporter übernommen. Genau. So. Also wir haben ja ein paar Fahrzeuge so.
0: Genau. Gefertigt. Das hat aber einen ganz einfachen Hintergrund. Du kannst durch diese Struktur der Oberfläche mehr Stabilität herstellen. Ja. Ja, und äh, das ist aber das Coole, ist eine komplette Kunststoffkarosserie, was natürlich auch Nachteile hat, was Thema Alterung angeht. Damals hatte man große Bedenken gehabt, was Brandschutz angeht, weil es ja wirklich nur ABS-Kunststoff ist. Mhm. Ähm, äh, aber ich glaube, das ist das geringste Problem, was du hast bei dem Fahrzeug, wenn es brennt.
1: Äh, na, das ist schnell weg, ne? Das kennen wir vom Smart. Du möchtest grundsätzlich
0: mit so einem Auto keinen Unfall haben. Egal, ob das jetzt brennt oder nicht. Also da ist es wurscht, ob es brennt oder nicht.
1: Ist ja. egal. Oh, ist auch ja, weg. Also die Karosserie, also das, äh, na, das, der, der Body ist schnell weg. Der wenn's, ist schnell weg. Wenn es warm ist.
0: Aber auch ein cooles Auto kennt man übrigens aus den ganzen louis difigny film Der äh, Flick von Saint-Tropez oder wie das heißt. Aber ich
1: weiß nicht, was Kunststoff ist
0: komplett Kunststoff. Ich habe die oft gesehen früher, ähm, da waren die noch nicht lackiert, also unrestauriert und da hast du richtig gesehen, wie da so Spider-Cracks überall drauf waren, also wie das richtig hm. gealtert war, das, hm. der Kunststoff. Ne? Aber der hier tipptopp gemacht. Dann über den Buggy auch eine kurze Beschreibung, aber was ich super spannend fand, war der Renault R4. Das ist kein Prototyp, Davon gab es wirklich ein paar hundert Stück äh, in dieser Variante. Auch ähnlich wie der VW, keine Tür, sondern nur so ein Türausschnitt drin, mit einer Kette abgespannt, dass man nicht rausfällt. Und wirklich ein bildhübsches Auto, aber halt auch sehr puristisch. Also du bist den Elementen da ausgesetzt und ähm, Komfort würde ich jetzt mal bestreiten, dass er den gehabt hat. Und äh, zu guter Letzt der Trabant Cargo Caro Tramp und das war so das letzte Aufbäumen von Trabi, äh, dass sie halt noch gesagt haben, wir haben hier was Besonderes, was ihr so am Markt nicht findet und da haben sie halt das Militärfahrzeug genommen, haben da einen großen Überrollbügel drauf gemacht, wobei, das ist ja kein Offroad-Fahrzeug, also der hat weiterhin Frontantrieb und ähm, damit kannst du keine Bäume ausreißen, aber er sieht halt sehr Offroad-mäßig aus, hat auch schon den vierten Vier Ventil, äh, motor drin, also kein Zweitakter mehr. Ähm, vier Takter so rum, nicht Zweitakter so rum. Ähm, und äh, trotzdem war kein großer Erfolg, aber ich kenne Leute, die haben sich das damals tatsächlich weggestellt und als Sommerfahrzeug absolut cool. Ja, Also alle äh, fünf Fahrzeuge, die hier vorgestellt worden sind, finde ich absolut, äh, haben ihre Daseinsberechtigung, wenn, wenn schönes Wetter ist, damit an den Strand zu fahren. Ist genial. Die,
1: und die, posi die positiveste Verwandlung ist ja der R4, ne? weil der sieht ja, ja als normaler R4 normal aus, aber in der Variante ganz klar ein
0: paar Schritte nach vorne. Absoluter Hingucker. Ja, absolut. Ansonsten auch wieder packe voll, ähm, die Zeitschrift Die Autobild-Klassik hier super lesenswert. Und was ich ganz nett fand, selbst hier bei der Klassik machen sie halt auch mal so Produkttests und haben hier äh, Felgenreiniger getestet. Und das finde ich viel wichtiger als bei einem Alltagsauto hier auch mal wirklich zu gucken, wie gut reinigen die denn, gerade was, was alte Felgen angeht. Also du willst ja da nicht, dass die beschädigt werden durch den Felgenreiniger. Und das fand ich wirklich ganz hilfreich. Ich möchte jetzt keine große Werbung machen, aber es sind lauter namhafte Hersteller drin. Und der Testsieger, das wundert mich nicht, dass der Testsieger ist, ich habe fast alle Reiniger von denen auch äh, hier selber schon mal äh, probiert. Und da kann ich nur unterstreichen, der, der hier testiger geworden ist, ist auch wirklich der Beste. Zeig mal. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Ich fand es gut, dass die Autobild sich damit beschäftigt hat. Autobild Klassik wohlgemerkt. Ja. Ähm, und ich habe das selber auch beim äh, äh, bei meinem Fahrzeug halt ausprobiert und äh, reinigt super gut. Brauchst keine mechanischen Kräfte da groß anwenden und rumbürsten. Und ich sag mal, der Michael Marx, schöne Grüße an der Stelle, der würde sich freuen, wenn er jetzt dieses Testergebnis liest. Der kennt die Firma ganz gut.
1: Oder bestätigen, ja. <lacht> <lacht> ja, der ist ja relativ neu, also auf dem Markt. Der ja. ist ja noch nicht so lange, dieser Felgenreiniger auf dem Markt. Ich habe keine Ahnung von Felgenreinigern, deshalb. Aber ich habe echt schon viele
0: durchprobiert und äh, meine Erfahrung, sowohl bei alten als auch bei neuen Autos, wenn du so Billigreiniger hast, äh, die du beim Discounter halt mal im Angebot kaufen kannst, vergiss es. Nimm lieber einen Allzweckreiniger, kriegst du besser weg. Ja. ja. Also fand ich gut, dass sie halt auch so einen Praxistest drin haben, dass sie sich solcher Themen annehmen. Äh, sehr, sehr gut. Ja, ich habe da auch andere, bekannte Produkte gefunden in der ja, Zeitschrift. Ja, habe ich auch
1: gerade entdeckt, ja.
0: Wollte ich dir daher auch noch zeigen. Also, äh, da ist ein Artikel drin, äh, über die Fahrzeugaufbereitung. Von außen, von innen. Äh, Politur, äh, Fenster polieren, ausdrücken, aber auch Innenraumpflege. Und äh, ich kann das guten Gewissens sagen, die Produkte, die da verwendet werden, <lacht> äh, funktionieren wirklich sehr, sehr gut, ohne dass ich jetzt hier Schleichwerbung machen möchte. Aber gibt ganz tolle Produkte, die da genannt werden.
1: Geht glänzend auch geizig, ja. Bisschen plakativ, ne? Aber guter, gut,
0: gut. Die ist ganz schön dick, ne? Das ist immer so bei der Autobildklassik. Da wird wirklich, du kriegst, die kostet ähm, 5,90 Euro, du kriegst wirklich, wie ich finde, viel für dein Geld. Und du hast vorhin gesagt, du hast eine Zeitung gehabt, äh, viel Bilder, wenig Text, finde ich manchmal auch ansprechend. Ich finde es auch vor allen Dingen legitim. Und hier ist es ähm, der absolut ausgewogene Mix. Also hier hast du total viel Informationen aber halt auch tolle Bilder. Und eine Sache übrigens noch, weil ich gerade durchgeblättert habe, die Youngtimer, von denen du gesprochen hast, die für uns gar nicht wie alte Autos uns vorkommen. Peugeot 205 wird hier verglichen mit dem Fiat Uno 55S. Autos aus meiner Jugend, wo ich halt sage, das kann auch gar nicht sein, dass die schon Haarkennzeichen haben. Und es schließt sich der Kreis. Weißt du, wer den Innenraum des Peugeot 205 designt hat? Also,
1: was weiß Sowas weiß ich nicht.
0: <lacht> Paul Brack, der den 600er gemacht hat, die Pagode, den BMW E21, den den Fünfer, der hat auch bei Peugeot dann den Innenraum gemacht.
1: E21 finde ich Wir haben hier sehr so einen
0: schön. roten Faden der hier der bei erste uns. Dreier, ne? Super, genau. Der erste Dreier, der, der E21. erste Dreier, ja. Ein sehr cooles Auto finde ich. Bin ich mit groß geworden, Außen beige und innen grüner
1: Kord. Warum soll es hier besser gehen als mir? <lacht> 145er Volvo, ne? also Kombi in Orange. Sehr schön. Ja. Auch Kort oder? Also, ich weiß, Interieur weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ach so außen orange. Außen Orange. Ja. Achso, ich dachte innen orange. Nein, außen Okay, orange. außen orange, außen, auch, außen gut. auch gut. Außen Orange, ja. 145er, außen orange. Interior weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich Dunkel. braun. oder? Nee, war irgendwie. Ich, ich orange und gedacht,
0: braun. Rätst doch immer gut.
1: Ich weiß nicht mehr, Stoff oder Leder, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, komischerweise. Das weiß ich nicht mehr, aber der war auf jeden Fall orange und ähm, sehr zuverlässig und da kommt auch so ein bisschen, glaube ich, meine Volvo-Affinität her. Ja. ja, wobei ich keinen Volvo habe, aber...
0: Vielleicht kommt da meine Affinität zu Paul Brack her, weil ich in einem E21 groß geworden bin und ich wusste nicht mal, dass der das Auto gemacht hat. Aber ich fand das immer vom Design her, der hatte ja diese Haifischnase. Ja, also wenn genau. du von der ist, Seite sehr cooles, guckst. ist
1: ein sehr cooles Auto, finde ich. Ja. Richtig cool designt. Ja. Ja. Der E30 ist ja, ist ja beliebt wie, wie Bolle. ne? Ja. Aber ist eigentlich auch ist er cool. Ist ein cooles Auto, keine Frage. Aber eigentlich ist der E21. Der ist hübscher. Hübscher, ne? Ja, genau. der ist hübscher.
0: Ja. Genau, Das finde ich auch. Und äh, da musst du mir mal sagen, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich bin der Meinung, den E21 gab es bloß als Zweitürer, nicht als Viertürer. Ist das richtig? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, den gab es immer nur als Zweitürer. Das weiß ich nicht. Wer das weiß, kann uns gerne mal schreiben an rückspiegel.podcast
1: Ich kenne jemanden, der das Instagram.
0: weiß. Dann, dann fragen wir ihn.
1: Weil ich habe ja mal, ich habe mal ja, eine YouTube-Serie gemacht zu Besuch. Ja. Und da haben wir einen jungen Mann besucht, super sympathisch hier in Berlin, der ein E21 hat. Und äh, der war ein totaler
0: nah. Das Hausaufgaben für nächstes Mal. Den müssen wir fragen.
1: Den müssen wir fragen. Gut. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Das fühlt sich so an. Also Wir haben
0: eine gute Stunde voll, aber ehrlich gesagt interessiert mich die Zeit nicht so richtig. Wir sind so im Flow gerade und wenn uns bis hierhin noch jemand zugehört hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ihr
1: schafft es auch noch bis zum Ende. Ja, genau. Vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt eine Zeitung kommt, die ich noch nie, nie vorher gesehen habe. Und die heißt American V2 Magazin Dream Machines. Und warum kaufe ich die? Genauso <lacht> du genauso bekloppt bist wie ich. Also ist, äh, die Ausgabe 3, 23 Mai, Juni äh, kostet 7,90 Euro, was, äh, klar, ist, das ist ein bisschen mehr als viele andere Zeitungen kosten. Die ist aber ganz schön vollgepackt. Also da ist wirklich viel drin, wer, ähm, das ist eine Motorradzeitung, ne? Ähm, deshalb eben American V2 und dann natürlich ähm, in dem Fall, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen ähm, Zeitschriften ausfallen. Was ist mir aufgefallen? 120 Jahre Harley Davidson. Das ist das Hauptthema. Das ist auch quasi fast das Einzige, was auf der Titelseite drauf ist. Also das ist wirklich Fast wie, wie ein Buch. Und ähm, ein Großteil dieser Zeitschrift geht auch um diese 120 Jahre. Und ich bin da hängen geblieben, weil ich, wenn mich einer gefragt hätte, was meinst du, wie alt ist Harley Davidson? Dann hätte ich gesagt, so um die 100. Ne? Aus dem Bauch heraus. 120 hätte ich dann gesagt, nee, glaube ich nicht, dass sie schon so alt sind. Und so kann man sich dann halt täuschen. Also die sind 1903. Auf den Markt gekommen mit einem Einzylinder. <lacht> ne? So haben sie alle angefangen. So haben sie alle angefangen, genau, mit dem Einzylinder. Das ist ein extrem ausführlicher Bericht. Viel Text, viele Bilder, viele Infos. Ähm, super, super spannend. Ich finde, Harley-Davidson ist ähm, eine, ähm, ja, das ist ja auch, äh, Lifestyle, das ist ähm, Amerika, das ist ähm, Motorrad, Rocker. Hier ist auch ein Artikel drin, wo sie halt ähm, berichten, dass in, in Hollister, in dem Ort Hollister in der USA halt 47, die ersten mal so die Ausschreitungen waren. Das ist ganz amüsant, wie sie das schreiben, was da so stattgefunden hat. Die waren halt ein bisschen betrunken, sind betrunken gefahren und so. Die haben gar nicht, einer ist wohl in eine Kneipe reingefahren. Das war für die damaligen Verhältnisse wohl skandalös hoch 10. Erschreckenderweise heute würde man das nicht mehr so skandalös finden, aber ein Reporter, ein Reporter hat halt darüber berichtet, Elvis Presley ist Harley gefahren und die Brigitte Bordeaux ist Harley gefahren und so weiter und so fort. Und was sie Schönes gemacht haben, die haben, ähm, auch wenn man das so durchblättert, wusstest du schon oder äh, schon gewusst, ähm, waren dann so, sind immer wieder so Sachen drin, ähm, wo, sie, wo sie kurz auf, auf so... Dinge hinweisen, die ich auf jeden Fall nicht wusste, weil ich jetzt aber auch nicht so ein hardy Davidson äh, Motorrad oder hardy Davidson Freund, aber die hatten tatsächlich von 1990 bis 23 mal einen Boxer, einen Boxermotor verbaut. Ja. ja zum Beispiel, was ich nicht wusste, und dann kam auch der erste V2 auf den Markt 1911. Also ich habe mir so ein paar Sachen hier so angekritz, äh, angemarkert eben und ähm, so gab es dann die verschiedenen, verschiedenen Geschichten. Oder was ja auch interessant war, dass äh, die Polizei bis Ende der 70er Jahre Harley-Davidson fahren musste. Musste? musste das ja. wusste ich nicht. Also es musste ein amerikanisches Fahrzeug sein. Ja. Das war wichtig. Die durften keine, ja durften keine ausländischen Fahrzeuge fahren. Und dann Kalifornien war der erste Staat, der in den Ende der 70er Jahre die Fahrzeuge gegen Kawasaki's ausgetauscht hat, weil die ähm, schneller waren. Das waren Tausender... Also 1000 Kubik eben Kawasaki und deshalb sind die dahin gegangen, damit die da besser arbeiten können. Da wurde dann dieses, diese, diese Linie das erste Mal gebrochen.
0: Kurzer Exkurs, weil du ja. das gerade sagst mit den Polizeimotorrädern. Bud Spencer und Terence Hill, Ja. Superstars unserer Jugend. Ja, ja? ich liebe sie. Ich weiß nicht, wie der Film hieß, wahrscheinlich irgendwie so ein bescheuerter Name, die Supercops oder irgendwie sowas. Da waren die als... Für drei Hallelujas. Irgendwie genau, vier Fäuste für drei Polizisten Halleluja, wie auch immer. Ähm, da der, der, äh, der 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 fährt ja. eine, eine normale Harley ja. und Bud Spencer, der ja nun eher der gemütliche Typ ist, ja ein bisschen ja. größer ist, ja. der hat eine dreirädrige Harley Davidson. Und die gab es damals wirklich für den... Ähm, wie sagt man, für die Parkraumüberwachung. Da sind die halt dann immer von Auto zu Auto gefahren und haben die Tickets halt ausgestellt. Das war glaube ich nichts, was wirklich auf dem Highway gefahren ist. Aber das sah so cool aus. Vorne halt, also bis zum Sattel, normale Harley Davidson und dann hinten zwei Räder, einen dicken großen Koffer dazwischen, ja. wo sie ihr Equipment drin hatten und Bud Spencer hat halt, weil er so der gemütliche Typ ist, das Ding gefahren und Terrence Hill hatte die, die äh, klassische weiße Harley Davidson als Polizeimotorrad. Und halt vorne mit den fetten äh, Blinken, ne? eine rot, eine blau, ja. die dann immer so abwechselnd hin und her äh, ja. Klingt, ne? also das fällt mir bei polizei immer ne, Ah, ein.
1: okay ja ja also so eine, so eine information sind da drin die ich interessant finde das ist natürlich nichts was man wissen muss aber das ist ja immer so aber es ist System. doch spannend ja aber es auf jeden fall ähm, ist auf jeden fall spannend und ähm, ja wie gesagt es geht geht über viele viele seiten also viele informationen drin und ähm, ja 1973 zum Beispiel halt auch so Sachen, dass er im 1973 dann das erste Mal der nächste Weltrekord in Höchstgeschwindigkeit, 219 km pro Stunde äh, gefahren. Der junge Mann heißt, oder Smokey war sein Spitzname, Joe Petrali. Joe Petrali, ähm, der ähm, hat das damals aufgestellt mit so einem Motorrad auch.
0: Aber da sitzt man dann nicht so aufrecht drauf, wie bei den harley davids normalerweise, sondern... Nein, 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 das, das, ist, ist, schon, ist, schon das ist schon eine Rennmaschine, als Rennvariante.
1: Ja, genau. das ist dann schon eine v Rennvariante, genau. Ne? wie gesagt, da hatte ich ja Elvis Presley, genau, da gab es dann erst einmal so ein etwas sportlicheres Fahrzeug, was die dann gemacht haben ähm, für, für die Zeit. Und ja, also du siehst ja, du sitzt mir ja gegenüber, wenn man hier so durchblättert... Ähm, das klar ist immer mal ein bisschen Werbung dazwischen aber das ist schon also dann ne, von 84 bis 99 die Evolution also die haben echt jedes Motorrad durchgenommen dann der Verkauf noch mal Ende der 80er ähm, und ähm, ja da gab es ja auch viele Höhen und Tiefen bei dieser bei dieser Firma aber ähm, ja also das ist schon welches ist denn dein Harley Davidson
0: Modell was für dich so typisch Harley-Davidson ist, wo du sagst, das ist äh, unverkennbar, Harley-Davidson, das, das reizt dich dann vielleicht auch selber?
1: Ich glaube, ich kenne nicht, kenn nicht genug. Also ist, Fatboy ist schon natürlich sowas, was halt auch bekannt ist, aber ich glaube mehr, weil ich ja auch in der Zeit, wo, wo ähm, Arnold Schwarzenegger, Terminator, ja, genau. ja genau, ziemlich, äh, ziemlich bekannt war. Ansonsten finde ich schon auch ähm, so eher die Modelle aus den 70ern ähm, für mich typisch Harley Davidson irgendwie so. Also was wenn man jetzt das Bild hier mit den Polizisten sieht, das finde ich schon sehr... Ähm, das geht ja aber in
0: Richtung Fatboy.
1: Also ich, ich kenne halt jetzt... Das geht Richtung Fatboy, ja genau. Dann, aber wenn man hier durchblättert, sieht man erstmal, wie viele Motorräder die ja. also hatten. Ne? Also die Flathead ist halt auch eine auch ne sehr typische Harley, finde ich jetzt hier. Ne? Die Flat, wie heißt die Flathead K? Ähm, ja, gut.
0: Ich finde halt, wenn du an Harley Davidson denkst, denkst du erstmal an Shopper. Ja. Also elend lange Gabel und so eine komische Sitzposition wie der Affe auf dem Schleifstein. Aber das ist so für mich, so hier, wie, wie, wie heißt das denn? Ähm, äh, Born to be Wild, äh, der, der Filmklassiker, ja. Äh, das ja aber ist das sind für mich halt so, schon so,
1: aber das sind ja auch dann 70er -Jahre so Harley. ungebaute Harleys oder wie auch immer. Ne? Ja, aber so. das
0: ist so das, was ich so ursprünglich mit Harley halt... Ähm, nee, ich habe
1: eher so ähm, eine dicke Maschine. Das sind die, die ich schöner
0: finde. Also <lacht> gerade die Fatboy, bei der finde ich ein... ein die, Detail, schön, was wahrscheinlich jeder Motorradfahrer würde mich jetzt auslachen, aber die hat ja Scheibenräder. Die ja. haben keine Speichen, sondern so Alu-Scheiben sozusagen. Mhm, genau. Das finde ich so schön. Und natürlich auch so dieser breite Tank und dass du da halt auch mit den Armen so weit auseinander am Lenker halt bist, das finde ich total ansprechend. Während hingegen so eine Sportstar eher sowas ist, da sage ich mir, kann auch ein BMW- Logo dran sein, ja, es ist eine moderne Maschine. Das reizt mich nicht so, aber äh, was ich persönlich schön finde, ist die Fatboy. Und woran ich als erstes denke bei Harley-Davidson sind tatsächlich
1: die Shopper. Hm. Ja, das haben die, das haben die natürlich schon wahrscheinlich kultiviert. Ja. Aber wenn man halt hier so durchguckt, guck mal, diese, die heißt Ironhead Sports, Sports Sports der Das ja, cool. ist halt schon so eine. Aber das geht
0: halt in Richtung ähm, Fatboy, vorne mit dem mit der Gabel, wo der Einzelscheinwerfer ja, so drauf ja, ist. Ja. Das sind schon coole das sind schon coole Motorräder.
1: Ich denke, das ist dann hier was. <lacht> hier ist ein Foto, wo Brigitte Bardot drauf sitzt. Ich weiß nicht, ich stehe dabei, wie das Motorrad heißt. Und
0: unten drunter hast du ja das Bild von ähm, Easy Rider. Easy Rider. Ja. Easy Rider war der Film. Born ja. to be Wild war der Song. Mutter aller Bikerfilme. Ja.
1: Easy Rider mit Dennis Hockner und Peter From Peter Fonda, genau. Die Peter Fonda, ja. Der Peter, ne? Der Peter. <lacht>
0: <lacht> ja, coole Zeitschrift.
1: Also auch mal was äh, Neues halt wieder für uns. Das ist ja komplett was Neues. Aber die ist gut, ja. also die ist schon die ist schon proppe voller. Also umfangreich. Sehr, umfangreich, genau. Da ist sehr, sehr viel ähm, über amerikanische Motorräder drin, auch ein Bericht über eine Messe und 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 ein bisschen, ein bisschen Werbung, was ja auch nicht schlecht ist, weil dann kann man mal Firmen finden, die man vielleicht noch nicht so kennt, die in dem Bereich tätig sind. Und ähm. Sag noch mal, wie die heißt und was sie kostet. Die kostet 7,90 Euro und die heißt American V2 Magazine Dream Machines.
0: Also echte Traumfahrzeuge drin.
1: So ist es. Ja. 32 Seiten, extra Sammler-Ausgabe. Okay.
0: Kommen wir zu einem anderen Magazin, wo sich jemand einen Traum erfüllt hat. Der Wolf unter den Hunden hinten. Da steht die. Das ist ja lustig. Auf der das müssen wir noch kurz erzählen bei dem magazin wo harley davidson als thema drauf ist vorne ist hinten auf der rückseite die reklame für eine indien drauf ja das finde ich da hat jemand humor gehabt das finde ich <lacht> wirklich gut wobei es motorrad mir nicht gefällt was da abgewählt ist
1: ja das hat die neue indien ja. ja aber, aber die wenn Idee ich an indien denke denke ich halt auch an mehr so eine breit und breit türki also dieses ähm, so
0: florida style eher florida style, ne? ja. style ja genau Türk also
1: zweifarbig naturbelassenen braunen sitz türkis und weiß türkis sowas, weiß ne? ja. genau oh, Und da, da kommst du jetzt auf so so.
0: da kommst du auf etwas das wollte ich dich sowieso noch fragen kurzer exkurs hat nichts mit unseren zeitungen zu tun wie stehst du zu zweifarbig lackierten modernen autos
1: Ah, das passt nicht immer, aber es gibt, ich finde, es gibt Autos, wo das gut aussieht. Also ich finde einen Maybach zweifarbig lackiert, also die S-Klasse Maybach finde ich gut. An dieser Stelle verabschieden wir uns von uns. Machst du nicht? Hören. Um Gottes Willen, nein. Doch, nein. Doch, das kann man machen, finde ich.
0: Also ich habe mir alte Fahrzeuge an oder andersrum.
1: Der Aufhänger ist.
0: Ich sehe nein, ist bei äh mir regelmäßig ja. den Maybach GLE. Also den großen...
1: Nee, es gibt einen gls, Maybach. GLS so. Ja, da finde ich es nicht gut. Ich finde es bei der s klasse Maybach gut, aber den gls pass mal mal auf. Ich, pass mal den den auf. Den, ich den Maybach
0: so. GLE, den ich immer sehe, gls den ich, GLS, ich immer Maybach. Sehe. der ist oben perlmuttweiß lackiert. Ja. Das finde ich schon mal grenzwertig. Und dann ist da unten türkis-perlmuttmetallik lackiert. Wo ja. ich wirklich sage... Oh, das, das ist das, was ich meine. es muss das passen Das geht sein, ne? nicht. Da muss man doch auch sagen, wie bei Rolls-Royce, du hast einen Kundenbetreuer, der dir Farbvorschläge macht. Und wenn einer ankommt und er möchte Permut mit Türkis haben, dann muss man ihnen sagen, tut mir leid. Können wir machen, machen wir aber nicht. Das sieht schlecht aus. Und dann habe ich den neuen Maybach gesehen, wirklich das aktuelle Modell. Eine S-Klasse jetzt? S ja, also Maybach halt, ne? Auf S-Klasse-Basis, aber hat ja eine etwas andere Karosserie.
1: Ist nur, das ist die S-Klasse lang.
0: Nein. Der hat, das stimmt nicht, der hat ja hinten ein drittes Fenster, was du bei der S-Klasse nicht hast, in der C-Säule. Der hat eine andere Karosserie, es ist nicht in der S-Klasse. Ist das so? Ja. Das ist eine etwas andere Karosserie. Von vorne ja. Also ich das sag war mal, ja in diesem, da
1: echt, ist das echt so?
0: Ja, achte mal drauf, du hast in der, bei der normalen S-Klasse hast du hinten die feste C-Säule. Kein Fenster drin. Ich meine aber du
1: die S-Klasse lang. Also es gibt ja auch den 680 grad zum Beispiel, den gepanzert. Ja, der aber hat ja die gleiche Länge.
0: Ja, aber trotzdem ist eine andere Karosserie. Ist das so? Ja. Und der Maybach hat halt hinten dann noch mal ein äh, kleines Fensterchen drin. Guck mal an. 100 Prozent. Jedenfalls, den habe ich gesehen. Auch oben, zweifarbig? Zweifarbig, oben Gold. Ja. Und unten ein ganz tiefes dunkles Grün. Was eigentlich aussah wie schwarz vom Weiten, aber wenn du daneben standst, grün. Ich fand die Farben als solches wirklich schön. Aber es gibt keine Trennung in der Karosserie, die diese Zweifarbigkeit irgendwie begründen würde oder unterstreichen würde.
1: Ja, das ist ein Problem bei der neuen S-Klasse, finde ich auch. Also das ist ähm, die, die, diese Trennung, die ist schwierig. Ich finde ja. die auch vorne im Kotflügel-Motorhaubenbereich ist die so will willkürlich. Genau. Da gebe ich dir recht. Genau gibt es keine bauteiltrennung sondern die haben das so einfach drauf also das wird ja per hand gemalt ja. diese diese linien ne? die lackierung ja. ähm, das, das ist weniger gut gelungen das finde ich bei der bei dem eqs also die elektrische mhm. s klasse gibt es ja auch als maybach finde ich das noch willkürlicher ähm, deshalb da finde ich zum beispiel finde ich es gar nicht gut ähm, ich finde aber die klassische s klasse als maybach variante das finde ich legitim das zweifarbig zu machen aber es ist nicht so gut gelöst, wie es mir wünschen
0: würde. Und das ist halt das Problem. Ich fand da die Farben toll. Gold und Grün mhm. war eine tolle Farbkombination. Aber wie du sagst, es ist willkürlich gesetzt, wo der Übergang ist. Das ist keine ja, also nicht harmonische... Ja,
1: halt nicht, nicht Genau.
0: Es ist genau. keine harmonische Linie, die eh da ist, ja, die genau. dann das Auto äh, trennt ja, äh, das farblich. So, ja. Viel besser gelungen finde ich, und jetzt, oh, das ist eine ganz tolle Brücke, die ich baue, ja. zu unserem neuen Magazin, was ich jetzt vorstelle, Weimfarbig. da ist der ID-Bus drauf. Ja. Auch zweifarbig. Ja. Mercedes, sieht guck mal, so kann man das machen mit der Zweifarbigkeit. Na gut, was, was Sie halt gut. bei
1: dem ID-Bus gut gemacht haben, finde ich, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde wirklich, dass es da erstmalig wieder gelungen ist, unter den äh, VW-Bussen ähm, eine äh, Retro... Ja. Variante in die Neuzeit zu ja. transportieren. Das ist da gut gelungen. Das ist ähm, und dann eben auch diese Zweifarbigkeit. Wo ich die Zweifarbigkeit aber auch gut finde, ähm, weil ich das Auto so gerade im Kopf habe, ist der neue Defender. Den gibt es auch ja. einem Retro-Look, ja. ja, mit ja. weißen Felgen und, und weißes Dach, weißes Dach. Ja. Oh, ähm, super. Der sieht mega cool aus, finde ich. Der Defender
0: ist sowieso absolutes äh, designtechnisch gelungenes Auto. Ich bin leider noch nicht gefahren.
1: Aber dieses extra, dieses, dieses, ah, ähm, Retro-Klug
0: des neue auto Das ist 75 Jahre Land Rover ja, oder so. Ja, ja, Der ist
1: so teuer, ne? Das ist echt so oh, schade. Also das ist.
0: <lacht> der wird auch nicht winziger, <lacht> gerade weil es äh, mit Sicherheit ein Sammlerstück ja, aber ist. Aber
1: das ist äh, zweifarbig äh, auch, äh, also das ist mega, finde ich.
0: Also der hat dieses Grün. Genau, äh, cool. was pastellfarben ah, ja, ja. Pastell ja. äh, ist. Ähnlich wie der fast... So, ja, aber das ist Metallic. Also ja. hier, Wir haben ja den IT-Bus jetzt vor uns. Ähm, äh, aber es ist eine alte Farbe letztendlich. Ne? Oder in Anlehnung an alten Farben von, ja, von genau. Land Rover. Ja. Und dann, wie du sagst, die Felgen, ganz normale...
1: Stahlfelgen Stahl Anweis. oder
0: Oder es sind weiß lackierte Alus. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Ja,
1: das weiß ich auch
0: nicht. Ne? Aber weiß lackiert halt. Ja. Und dann oben das Dach weiß, da hast du ja auch noch diese äh, Sonnenfenster oben drin, genau. äh, das sieht schon, den in der kurzen Variante, ja. gibt's ja, den Defender gibt's in drei Varianten, kurz, normal und extra lang, 90er, 110er, 130er, äh, der 100, der 90er macht überhaupt keinen Sinn, ne, also zweitüriger Gelände war, ich, aber das ist der coolste, das ist der absolut coolste. Und die die
1: Anhängerkupplung kommt halt, das Gitter hinten dran, ne?
0: Ja, genau. Oh
1: wo man das Wild dann reinschmeißt, ja. Aber du wolltest jetzt über den... Ja Fahrrad genau, wir schweifen <lacht> ab, also Thema
0: Zweifarbigkeit. Ähm, ich hier in der Aber da sind Hand... wir
1: ja dann äh, zum Schluss wieder einig geworden, haben wir gehabt.
0: <lacht> Aber das meine ich halt mit dem Thema Zweifarbigkeit. Es ist halt eine Frage des Fahrzeugs, ob man das machen kann oder nicht. Du kannst es nicht per se
1: bei allen Autos machen. Nein, kann man kann man ja. nicht. Und es muss auch, ich finde schon, also bauteiltechnisch muss es Sinn machen, oder es muss irgendwie eine Historie da sein. So, deshalb finde ich das bei der S-Klasse Maybach nachvollziehbar, weil das halt schon immer so war. Ähm, beim GLS Maybach finde ich, dass es nicht passt. So, Keine Ahnung, ja. Und ich weiß gar nicht, ob die das... Es gibt ja jetzt den EQS SUV auch als ja. Maybach.
0: Ähm, werden die mit Sicherheit auch
1: zweifarbig Da angehen. werden sie es wahrscheinlich auch ja. machen, ja.
0: Wir kommen nachher noch mal zum Thema Zweifarbigkeit, weil ich habe noch ein gutes Beispiel dabei. Ja. Ähm, also jetzt habe ich in der Hand das Farah-Magazin. Wir haben schon über Ausgabe 1 und 2 berichtet und jetzt halte ich tatsächlich die dritte Ausgabe in der Hand äh, für 15 Euro. Bist du Fan von, he? Also der Maximilian Ballast, der, ähm, der Fotograf, der hinter diesem Magazin steckt und das ins Leben gerufen hat, äh, der hat mir ein Magazin zugeschickt. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal an dich. Äh, das erste, was mir auffällt, ist die Haptik. Das ist so ein ich würde sagen, Silikon überzogenes Papier hat eine ganz tolle Haptik. Maximilian sagte zu mir, das hatten die anderen Ausgaben auch schon gehabt. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich vergleichen. Und es ist wieder so hochwertig gemacht, so tolle Bilder. Er hatte am Anfang gesagt in der ersten Ausgabe, so müsste ein Magazin aussehen, wenn es ein Fotograf macht. Er ist Fotograf, also Wahnsinn. Ähm, es ist kein Oldtimer-Magazin. Aber es sind auch Oldtimer drin. Wir haben uns vorhin über Citroën unterhalten. Hier ist ein äh, Citroën SM drin, aber auch wieder eine spezielle Variante. Ähm, ich habe auch diesen Artikel, gebe ich zu, noch gar nicht gelesen. Ähm, mit super Bildern, aber was für dich? Da schlägt dein Herz höher. Ein Volvo P1800S, das ist das Coupé vom Schneewittchensack. Ja, genau in St. Moritz fotografiert beziehungsweise in den Bergen halt auf den Straßen da um St. Moritz drum herum. Spektakuläre Bilder. Das ist
1: halt, das ist halt ein Designklassiker. Da hat Volvo einen rausgehauen. Aber du musst halt auch ein guter
0: Fotograf sein, ein gutes Auge haben, dein Handwerk beherrschen, um solche Bilder halt zu machen. Dann nutzt das Auto alleine nicht viel. Ja, also
1: aber es hilft bestimmt.
0: Es hilft, es hilft. Ähm, aber so spektakulär diese Ausgabe und was mir wirklich gefallen hat, wo ich hängen geblieben bin und gleich kommt wieder die Brücke, das die Ausgaben der Brücken hier, hier werden nur Brücken gebaut. Ja. Ähm, <lacht> es ist ein Bericht und vor allen Dingen Fotos dabei vom äh, neuen Porsche 911 Dakar. Sowieso schon ein fantastisches Auto. Ähm, was ja auch in diesen alten Lackierungen äh, angeboten wird. Äh, ursprünglich gab es ja den Porsche 959, der die äh, Rallye Paris-Dakar mitgefahren ist. Und äh, die bieten halt den neuen elva Dakar auch in dieser Lackierung, diese Rothmans-Lackierung, das war damals der Sponsor, äh, an und äh, Martini Racing etc. Jedenfalls, Maximilian ist mit Porsche in, äh, in der Gegend von Marokko, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Wüste unterwegs mit Walter Röhrl am Steuer und äh, sie fahren halt durch die Wüste dort, um zu zeigen, was der 911 Dakar alles kann. Ist auch eine nette Anekdote eine nette Story halt dabei. Das Auto wird in der Düne äh, fährt sich fest und äh, tatsächlich Walter Röhrl steigt dann aus und äh, legt Hand an, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, äh, schaufelt das Auto wieder frei, zusammen mit dem Maximilian. Aber das ist nur so am Rande erwähnt, äh, die Fotos sind halt wirklich spektakulär. Also auch hier wieder absolute Empfehlung, ein so hochwertiges, tolles Magazin und es gab eine Beilage dabei, als Maximilian mir das äh, zugeschickt hat, da ist ein kleines Poster dabei. Und zwar, muss ich einmal holen, 24 Stunden äh, von Le Mans. Da ist der Porsche 917 drauf, in der typischen Golf-Lackierung. Äh, Ein hochwertiger Druck, auch in einer limitierten Edition. Und da hat er auch einen Bericht darüber geschrieben, über äh, das Unternehmen, welches diese Fine Art Prints, wie sie sich nennen, äh, äh, herstellt. Äh, nicht nur Porsche drauf, aber äh, sehr viel Porsche. Generell historischer Motorsport. Das ist äh, die Firma Automobilist, die diese Drucke anbietet in unterschiedlichen Formaten. Super cool. Ist Grund so ein Druck sich,
1: jetzt in jeder Ausgabe dabei? Oder
0: das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, bei der letzten Ausgabe hat er das gemacht für die ersten, weiß ich nicht, 100 Besteller. Äh, wie es jetzt dazu kam, äh, kann ich nicht sagen. Ähm, am besten mal, ihr guckt auf die Seite vom Ferrer Magazine und äh, da steht das mit Sicherheit. Aber sehr schöner Bericht über diese Drucke. Und dann über ein Auto. Das hast du vielleicht noch nicht gesehen. Ich habe es in Natura schon gesehen. Es stand hier nämlich in Berlin bei VW, bei äh, Drive. Das ist der Store äh, von Volkswagen, von der Markengruppe äh, unter den Linden. Und zwar der Porsche 357. Porsche 357. Genau. Das ist eine Designstudie, als Nachfolger zum 356. Ein Elektrofahrzeug kann ich, kann ich nicht. und hat wirklich so das Design vom 356er aber in die moderne interpretiert. Und äh, Max hat hier das äh, Fahrzeug fotografiert. Super schön. Und äh, wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch das mal in Natura an. Ich glaube, es steht jetzt nicht mehr bei, Porsche, bei, bei, bei VW aber das ist ein Exponat, das wird halt rumgereicht und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch das mal anzugucken. Ich fand es wunderschön und es nimmt wahrscheinlich auch äh, die Designsprache von Porsche für die Zukunft so ein bisschen vorweg. Jedenfalls sind da Sachen drin, äh, Designelemente, äh, äh, die wir wahrscheinlich bei, bei zukünftigen Porsches auch sehen werden. So, jetzt zur letzten Brücke des Tages. Ich habe noch ein anderes Magazin dabei, nämlich äh, Curbs, historischer Motorsport, hatten wir hier auch schon mal gehabt. Ja. Die Ausgabe 54 aus 23 ähm, kostet 8,90 Euro. Und jetzt haben wir gerade eben über den 911 Dakar berichtet und hier ist das Original drin. Der 959, der damals die Rallye Paris Dakar mitgefahren ist, in dieser tollen äh, weiß-rot-gold-blauen Lackierung von Rothmans, und da ist ein ganz toller Bericht drin über dieses Fahrzeug, über die Historie, wann es halt da mitgefahren ist, wer da mitgefahren ist etc. Und, dass das Fahrzeug ganz behutsam restauriert worden ist. Es ist also wirklich äh, zerlegt worden, man hat aber die Kampfspuren, sage ich mal, belassen, damit man halt sieht, äh, wie dieses Fahrzeug wirklich eingesetzt worden ist, dass es da in der Wüste halt gefahren ist und natürlich Blessuren davongetragen hat. Und äh, als man den Wagen wieder dann restauriert hatte, ist kein anderer als, äh, oder kein geringerer als Jackie X damit im Schnee gefahren äh, mit äh, dem Porsche-Werkspiloten Timo Bernhard, also zwei absolute Vollprofis, die dann mit dem Wagen halt äh, durch Eis und Schnee äh, gebrettert sind. Und toller Artikel, tolle bilder und wir haben dieses auto wir haben es live gesehen dieses ja. jahr live gesehen genau in stuttgart in stuttgart auf der retro classics da stand er nämlich da haben wir auch bilder eingestellt könnt ihr bei uns auf äh, instagram euch anschauen
1: da sah er aber schon ähm, also der sieht auf den bildern total unverseht aus Nö nö nö
0: da ist man sieht schon dass er ein bisschen
1: so, okay. benutzt worden ist ja, also, wenn man ja? dich da ja, ja aber so von meiner distanz hier wir sind ja so ein meter auseinander oh. oder so Zeit für die Brille offensichtlich.
0: Also das haben sie mit Absicht äh, so gelassen. Äh, steht hier auch drin, wenn zum Beispiel äh, so Korrosions, äh, Kontaktkorrosion war, weil du äh, die Türen an äh, dem Rahmen gescheuert haben oder was auch immer, hat man das belassen. Aber technisch ist das Auto einwandfrei. Wie gesagt, Jackie X und äh, Timo Bernhard sind damit ja auch gefahren. Ähm, und äh, das wird halt so ein bisschen rumgezeigt. Wir haben es auf der Messe gesehen und haben Fotos eingestellt und das ist für mich ein absoluter Rennsportklassiker, der 9, 59 von Porsche. Aber die Curbs lohnt sich auch grundsätzlich, was historischen Motorsport angeht, äh, Formel-1 Geschichten.
1: Das ist ein schönes Magazin, ne? Ist super. Absolut. Und es ähm, auch äh, Preis war, ist?
0: Äh, 8,90 Euro. Okay, das ist schon... Es ist preisintensiv, aber das ist halt auch etwas, da hast du lange was davon. Viele Artikel drin, hier habe ich der Herr Kling... Karl Kling, Mercedes-Rennfahrer äh, bei den Silberpfeilen. Hier ein schönes Bild. Äh, Mercedes-Silberpfeile, drei Stück in der Steilkurve in der Avus hier in Berlin. Äh, ganz toller Bericht. Ähm, und äh, ja, lohnt sich auf alle Fälle, wer auf historischem Motorsport steht. Da ist für jeden was äh, drin. Damit sind wir auch am Ende unserer aktuellen Zeitschriften und Magazine angekommen.
1: Und war das vier, ne?
0: Ich hatte vier und ich habe jetzt noch was.
1: Du hast noch was?
0: Genau. Wir machen ja zum Schluss immer eigentlich so einen Blick in die äh, alten Magazine. Diesmal nicht ganz so alt. Aber es ist was Besonderes und da möchte ich mich auch erstmal bedanken. Ähm, nämlich bei Rolls-Royce Motorcars hier in Berlin. Da war ich zufällig da und äh, habe mir die Autos angeguckt. Bin da mit dem Brandmanager ins ihr Gespräch haben? gekommen.
1: Wolltest du den neuen Wagen holen? Oder?
0: mehr schön wenn also da kommst du ja in Schwärmen wenn du die Autos siehst das ist ja unglaublich und äh, da habe ich gefragt aber ob man braucht
1: immer auch die Parkplatzfläche dazu ne
0: ja das sind keine Kleinwagen das stimmt
1: also ich bin hier gerade in das Parkhaus in dem Hotel wo wir
0: passt nicht rein Na, passt, nicht raus <lacht> raus. passt nicht rein also lustig war bei dem Händler ich war dann hinten in dann der, brauchst der du dann
1: auch immer das richtige Hotel dazu
0: der, der, der neue oder aktuelle Rolls Royce ist ja der Cullinan, also sprich das SUV von, von ja. Rolls Royce. Ja. Ey, du hast keine Ahnung, wie viele Cullinans da rumstehen. Wie viele, das ist das Auto, was im Augenblick wahrscheinlich den, den höchsten Umsatz macht. Also ist wie bei allen großen Marken, ob das Porsche Cayenne ist oder Bentley Bentayga oder Porsche, äh, Lamborghini Urus, ich habe ja dazu gelernt. Lamborghini. Diese äh, SUVs sind halt echt äh, total begehrt und der hatte die da in großer Hülle und Fülle stehen. Aber ich habe halt erzählt, was wir so machen, Podcasts und über Medien äh, berichten, äh, dass man halt auch mal äh, was zu lesen in die Hand nimmt und da hat er gesagt, Moment, ich habe was für Sie. Und ist mit einer Broschüre, in Anführungszeichen, äh, über den Ghost zurückgekommen. Und das ist eine Broschüre, wie sie nur mit äh, <lacht> Freundschaftsversprecher, wie sie bloß Rolls-Royce machen kann. So hochwertig, es ist ein Buch.
1: Es ist ein, 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 ein Fotobuch, ja. Genau. Mit Informationen allerdings auch.
0: Mit Informationen über den äh, Rolls-Royce Ghost, aber nicht nur über den, auch über die Historie von Rolls Royce, über alte Modelle, also ich habe jetzt zum Beispiel ein äh, Rolls Royce gerade von John Lennon mit seinem äh, Sohn Julian, wie er vor einem bunt bemalten Rolls Royce steht, Könige und Königinnen, die im Rolls Royce gefahren sind, ähm, Design, ähm, äh, Merkmale von Rolls Royce, über die Spirit of Ecstasy, was für unterschiedliche äh, Varianten es gab, über Flugzeugmotoren von Rolls Royce, also absolut spektakulär dieses Buch. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Das liest sich wirklich ganz, ganz toll. Und da haben wir das Thema Zweifarbigkeit. Ja? Die letzte Brücke, die ich heute schlage. Das sieht halt bei einem Reus royce einfach mal wirklich passend aus, im Gegensatz zu einem Maybach. Nichts gegen Mercedes und Maybach, Tolle Fahrzeuge, aber ich habe hier jetzt den Ghost vor mir in Rot-Metallic zweifarbig, weil allein die Motorhaube aus gebürstetem Aluminium ist und das sieht einfach mal mega das aus. Halt,
1: das ist halt äh, Bauteil abgrenzend. Vielleicht genau. ist es einfach das, was dich, ähm, was bei dir über gefallen und nicht gefallen der Zweifarbigkeit entscheidet, ne?
0: Mit Sicherheit ist das so. Also das unser kleines Highlight zum Schluss und zwar ja, das ist schon,
1: das ist schon, das ist ein richtiges Hammerbuch ja, mit super tollen Fotos, also ein richtig, richtig wertiges Buch. Genau. Hammer. Und das ist halt der kleine Unterschied. Zum
0: Ende unserer Jubiläumsausgabe.
1: Ein Jahr zum Rückspiegel.
0: Ein Jahr Rückspiegel. Mit Mackie. Mit Lars. Vielen lieben Dank, Lars, an dich, dass du so lange durchgehalten hast. Vielen lieben Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die so lange durchgehalten haben.
1: Ja, vor allem bei dieser Folge, die ja doch sehr lang ist. Och, aber, ich glaub, haben, aber ich glaube, wir haben das hoffe ich wirklich ernsthaft, dass wir gute Lesetipps haben. Äh, ich weiß, manchmal haben wir gleiche Zeitschriften, manchmal haben wir aber auch was Neues eben, wie die, muss mal drauf gucken, American V2 Magazine Dream Machines. Und ähm, die Curbs ist auch auf jeden Fall ähm, eine Zeitung, die ich ohne das mit dir hier nicht kennengelernt hätte wahrscheinlich und ja mir fiel es äh, leicht und es ging auch schnell also wir haben das ja auch tatsächlich äh, gar nicht so, also wir waren ja auch ein bisschen überrascht, dass ein Jahr schon rum ist echt zwölfte Folge schon, Wahnsinn und äh, wir machen weiter ne haben wir gesagt.
0: Wir machen weiter solange es uns gefällt und solange es euch da draußen auch gefällt, machen wir weiter und äh, für heute aber machen wir Schluss ja weil das einfach jetzt mal gut ist und äh, wir hoffen, für euch so ein paar Anregungen ähm, äh, euch ein paar Anregungen gegeben zu haben, dass ihr zum Kiosk geht oder vielleicht auch mal zum Raus, -Raus eures Vertrauens und euch dort spannende Lektüre holt und damit die bevorstehenden Feiertage gut über die Runden bringen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, dann sind die Feiertage schon vorbei, aber die nächsten kommen schon wieder. Pfingsten und Na, für, die Urlaubszeit kommt. für die Urlaubszeit. Viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke dir, Maggie. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, Lars. Bis, Bis bald. bald.
1: Bis bald.